0: Hej och välkommen till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som i vanliga fall går igenom den svenska historien kronologiskt- från forntid till nutid ganska långsamt ma matar vi oss framåt genom historien genom att prata om olika händelser. Det kan vara olika slag, olika krig, freder, olika riksdagar som har hållits och liknande. Nu under sommaren 2023 så gör jag som jag har gjort tidigare sommar nämligen ha ett gäng sommarspecialavsnitt där jag bryter den ordinarie kronologin och istället pratar om olika händelser som har inträffat på somrar och det är just det som jag tänker göra i veckans avsnitt men innan vi dyker in i sommaren 1994 så ska jag göra som jag brukar göra nämligen tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com och, och då är det Anders Harrison. Det är Anders Stålnacke, det är Fredrik Wester, det är Gustav Waldemar Lands, det är Pontus Hendrys, det är Jonny Rönnberg, det är Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mats Källqvist och Rickard Wallman som är kungar på poddens eh, Patreon-sida. För att få lyssna på det här avsnittet så behöver du inte vara månadsgivare på patreon.com men för att lyssna på ett annat avsnitt så måste du vara det. För att prata om sommaren 1994 så har jag valt att bjuda in en särskild gäst i veckans poddavsnitt. Och därför så hälsar jag Gustav Brink Larsen. Välkommen till Kungar och krig. Hallå Gustav! Hej hejsan! hejsan. Eh, om man inte har lyssnat på någon av dina poddar eller någon av de poddar du och jag eh, poddar gemensamt. Vem är du? Så att alla kungarikets lyssnare får en förståelse varför jag har bjudit in dig.
3: Ja, nej men Jag är en, eh, en hängiven poddare som vill ha två aktiva poddar. Då, en med dig eh, som heter Mästerskapspodden och det är väl den som gör att jag är här idag kan man väl säga. När mm. vi pratar fotbolls-VM.
0: Mm. Och har ni inte lyssnat på mästerskapspodden redan så tycker jag verkligen att ni ska gå in och göra det. Det räcker med. Nu märkte jag att det är någon, någon som har startat en annan podd som heter just mästerskapspodden i anslutning till eh, damernas VM nu. 2023 här i sommaren. Så att söker man på mästerskapspodden så är ju risken att man faktiskt hittar den podden. Men klicka ju fram till den podden som det är Gustav Brink-Larsen och Mattias Axelsson gör. För där pratar jag och framförallt Gustav om de olika världsmästerskapen i fotboll. Det är så långt vi har kommit. Vi har när vi spelar in det här avsnittet sommaren 2023 precis lagt VM 1962 till handlingarna och tänker sedan fortsätta med VM 66, VM 1970 och så vidare. Men vilket är ditt favorit VM Gustav?
3: Ja men det är ju VM 1994, det går inte att komma undan.
0: Hur gammal var du 1994? Jag var, var 9,5 var jag. Mm. Du är egentligen lite, lite för ung för att riktigt kunna kläma det här mässeskapet liksom, utifrån personlig erfarenhet tänker jag. Eller har du liksom, kan du säga att du har konkreta minnen från VM 1994?
3: Jag kan inte säga att jag har konkreta minnen från matcherna. Jag har ett konkret minne och det är att jag missade första 20 minuterna av Sverige-Rumänien för jag somnade i soffan. Men jag vaknade så att liksom, jag uh -huh. tror att det Martin Dahlin har en jättenick i ribban Poängspel från Claes Ingesen där. Den mm. har jag liksom upptäckt så här 20 år senare mm. um, men, men, så att jag minns, men jag minns mer stämningen runt omkring och vi var Min familj har ju sommarhus på Smögen Vi var där och hängde allihopa mm. liksom. så att, men, men jag kan inte påstå att, så här, jag, jag, det så att jag sitter och minns hur Sverige Kamerun spelade halv två på natten Det, gjorde jag, mm. det gör jag inte
0: men du har ändå minnen och jag var ju då ska jag räkna 16 år sommaren 1994 precis slutat grundskolan skulle börja gymnasiet och det måste man väl någon som säger e Egentligen den optimala åldern för att följa ett fotbolls som det i USA 1994.
3: Ja, ja men där och, och liksom, från det upp till man är det 2022. Alltså, Jag har ju mm. riktigt goa minnen av EM 2004 när jag då var 19. Mm. Liksom. Eh, det var ju fantastiskt när man får gå ut och liksom se på pubbar och sådär. Eh, men... men... Jag har inga minnen alls av liksom 90, det kan jag inte påsätta minst. Men jag har svaga mm. minnen också av IM 92 eh, mm. Så VM94, ja visst, jag var lite för ung kanske. Men, men det är ändå mitt VM på det sättet liksom.
0: Mm. Men det, det är ju verkligen så att VM eh, 1994 är ju det utan liksom tvekan mest söndertröskade mästerskapet för svensk del. Finns det någonting vi kan göra i det här sommaravsnittet av Kungar och krig som kan ge någon ny dimension till det här eh, alltså vm som det har vänts och vrits på i poddar och i dokumentärer och liknande? Det är en jättebra fråga Hur mycket nytt vet jag inte Men man, alltså, jag, jag tycker att
3: När man läser på om VM 94, Det finns oerhört mycket som är så oerhört roligt och mm. intressant och det är, liksom, det är på någonstans eller på något sätt en inblick lite i gammel Sverige verkligen mm. på väg mot det nya moderna någonstans mm. och
0: det, ja, Jag tänker att det var just därför som jag, för det här blir ju ett av de här sommarspecialavsnitten av Kungar och Krig i vanlig fall så, jag pratar ju ingen idrott eller sport överhuvudtaget i Kungar och Krig, för det första så förekommer det ju <laughs> väldigt lite av den <laughs> liksom det på 1600 talet men inte heller när jag gjort de här sommarspecialavsnitten och hoppat framåt i tiden så har jag ju berört idrott. Men kommer man in på 1900-talet och idrott, där blir ju idrotten en liksom viktig del av i det här fallet då svenska samhället alltså dels har vi ju idrottsrörelsen och hur den växer fram eh, som en del av alla de här folkrörelserna i slutet av 1800-talet men, men sen har vi ju alla eh, alltså om vi bara tar fotbollen så har vi ju fotbolls 58 som vi gjorde tre eh, långa, jag vet inte hur många timmar var det totalt vi ja, det var sex timmar fokus. va? Ja, så vill ni verkligen verkligen grotta ner er i det här folkhems-VM i Sverige 1958 så finns det sex timmar podd att lyssna på. Och jag vågar liksom inte ens tänka på hur många timmar podd vi kommer göra om V 1994 när vi väl kommer dit.
3: Ja, nej, men, alltså, jag har ju någonstans skojat om att vi kommer stanna ett år på, på den och då släpper <laughs> vi bara ett avsnitt i månaden ska sägas. Men jag är inte heller, jag är inte heller omöjlig för att verkligen gå helt shit. Mm på vm 24 mm. För jag tycker att det finns så mycket, om man då tar också allt runt omkring mm. man får någonstans väga in i m 92 som någonstans var starten och Tommy Svensson's era. Lite det vi kommer att röra vid idag liksom mm. eh, kan man väl säga. Så att mm. det finns hur mycket som helst att prata om som är väldigt intressant och det är liksom många har ju koll på liksom truppen, det finns ju många spelare runt om, de som nästan kom med och de som var med i kvalet och inte fick vara med mm. och de som Per Setterberg som missar det finns ju så oerhört mycket att gråta sig ner med så mycket vad som kunde ha varit och vad som hade gjort det bättre och vad som kanske gjort det sämre. Det, ja. man, mm. kan man kan ju göra en mycket kontrafaktisk historieskrivning man vill.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Mm. Nej, men om vi ändå ska försöka hålla oss lite grann i formatet Kungar och krig så är du ju mycket riktigt inne på att alltså, tidigt 90-tal Ganska, alltså det är en brytningstid i den svenska historien. Alltså Vi kommer ifrån ett 1900-tal, åtminstone en efterkrigstid som ju har dominerats av Socialdemokraterna. De har ju haft regeringsmakten från 1936 till 1976, alltså 40 års regeringsinnehav och rekordåren på 50- och 60-talet som ju någonstans där kulminerar på 60-talet med, med stor arbetskraftsinvandring med VM 1958. Som, där vi pratade en del om det i mästerskapspodden. Eh, och Sen så har vi förvisso några år där i slutet på 70, början på 80 med 76-82 där vi har borgerliga regeringen med Tobin Földin och Ola Ulsten som, som statsministrar och sen kommer eh, några 82-91 socialdemokratiska statsminister igen, Olof Palme till mördas och sen Ingvar Karlsson. Eh, men hela den här svenska efterkrigstidshistorien präglas ju väldigt mycket av att Sverige går någonstans en tredje väg mellan, alltså i kalla kriget man, man brukar ju ibland säga det här, alltså medelvägen mellan socialism och kapitalism alltså det var ju långt ifrån, Sverige var ju inget Sovjetunionen eller något Polen eller något alltså kommunistiskt land på det sättet men man ska ju ändå komma ihåg att Sverige, och, och då pratar vi ju om alltså Sverige egentligen en bit in på 90-talet vi hade statligt monopol på tv, vilket vi kommer notera när vi pratar tv-sändningar från olika fotbollsmatcher. Eh, vi har statligt monopol på apoteket. Vi har statlig, alltså det är mycket statliga monopol, det är höga skatter. Men det är också ett Sverige med extremt låg arbetslöshet. Alltså, du kunde få ett jobb i princip när du ville. Framförallt under rekordåren, men sen också under 60- eller under 70-talet, även om det blev lite ekonomisk kris med, med oljekrisen. Och sen har vi ett väldigt på något sätt expansivt 80-tal även om Socialdemokraterna har regeringsmakten under he nästan hela all 80-talet alltså från 82 fram till början på 90-talet där så är ju ändå det liksom politiska och ekonomiskt 80-talet präglas så mycket av det här, satsa på dig själv, eh, bli din egen lyckas med svensk näringsliv, fjärde oktober mot löntagarfonderna. Eh, alltså det finns oerhört mycket på 1980-talet som präglas av. Det, och, och det är ju ändå ett, ett, ett gynnsamt årtionde för den svenska ekonomin. Alltså vi, för vissa har vi extremt hög inflation, men vi har ju också extremt låg arbetslöshet och relativt hög ekonomisk tillväxt och den svenska fotbollen På 1980-talet däremot Den mår inte jättebra Nej, det gör den ju verkligen inte
3: För vi kom ju ur Ett 70-tal där liksom VM74 Gick bra, Sverige gick vidare till, ja, till motsvarande kvartsfinal Kan man säga, det var inte kvartsfinal Det var ett, ett gruppspel, det var det ett gruppspel till Och där åkte Sverige ut då Sen gick VM78 ganska kast Och liksom vi, vi kryssade visserligen mot Brasilien I första matchen, men sen förlorade vi med 1-0 Mot både Spanien och Österrike Och en av förklaringarna här till att det gick så dåligt brukar man tillskriva systemstriden och den kan mm. vi suga lite på för vi kommer återkomma till den här när när Tommy Svensson oh, säger
0: åh oh, 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 vad jag vill prata om <laughs> systemstriden så alltså, egentligen borde vi göra ett avsnitt bara om systemstriden det kommer vi förmodligen komma till sen i mestskapet ja. någon gång alltså vi är inte jättelångt kvar till 70-talet i och för sig så att, vad fan det är, det är inte jättelångt kvar till vi kan prata om systemstrid Nej precis och
3: den pågick ju länge men vi återkommer mm. lite till den så där så mm. Eriksson var ju förmodligen kapten hela 70-talet och han misslyckades ...misslyckades med att ta Sverige till EM80 då. Så då tog Labban Annesen över och han misslyckades ju i tre kval... ...alltså både till VM82, 86 och även till EM84. Man mm. var ju jättenära att nå VM86, Sverige borde ju ha nått VM86. För liksom inför slutgången i den gruppen så hade Västtyskland säkrat gruppsegen... ...men det var två lag som skulle gå vidare och, liksom, och Sverige låg tvåa... ...och vi skulle möta Tsykoslovaken borta och de var avsågade... Mm. Och vår enda kvarvarande konkurrent var Portugal Och de hade Västtyskland borta Ett Västtyskland som aldrig hade förlorat En VM-kvalmatch hemma och det enda som faktiskt kunde stoppa Sverige var både om Sverige förlorade och Portugal mm. vann och det, det skulle liksom inte kunna hända hade Sverige tagit en poäng hade det räckt liksom. Mm. men såklart inträffar ju det att visst, Sverige tar en tidlig ledning underbara är Dan Koneliusson gör 1-0 jag tror fransprad av Tobin Nilsson faktiskt som en...
0: ett, ett av hans fål från slagit på 80-talet
3: Precis. men Andreas Ravelli gör självmål i slutet av första halvlek mm. och sen så gör också Tjökoslaken två ett i andra och de vinner Men så här, svenska laget sitter För den andra matchen spelas lite senare Så svenska laget sitter och lyssnar på radio liksom. Det är ju klart att Västtyskland ska vinna Men nej, det, det gör de, de Bannar inte och de lyckas inte ens De har en boll på mållinjen, de har en i ja. ribba De har liksom chans på chans på chans Men liksom det här då den 16 oktober 1985, det var liksom någonstans Då svensk fotboll bara föll ner i mörkret för att han missat ett andra VM i rad
0: Det finns ju sånt där fantastiskt klipp från Tommy Engstrands referat de sista liksom, tre minuterna av matchen mellan Västtyskland och Portugal Och det är ju verkligen som är gråten i rösten som ja, han ja. refererar Alltså han går ju upp i falsett i, ja. i tre minuter i sträck den här sista Premier har bollen, då man tittar på klockan på ute det pipar i månen Där kommer det laga fast, där är matchen slut Där är Portugal har emot Anna Ås det dess,
3: det mm. Finns det ett bra klipp där det är och där man också ser de svenska spelarna för de jublar vid ett tillfälle det låter som att Engstrand refererar en kvittering men rumminiger som då missar upp ett mål i princip liksom.
0: men... ja, Jag tror att det är Robert Prytt som sitter och liksom gråter Aj, ja. med, alltså med rödgråtna ögon en ja. lilla kortsatte mittfältaren med ja. obegriplig dialekt.
3: Ja, precis. Men liksom 80-talet fortsätter då, Laban avgår, Olle Nordin tar över och EM88 kanske man inte kan liksom klaga på att vi missar för vi har en kvalgrupp med, med Italien och det är bara ett, alltså EM den här tiden är ju bara åtta lag mm. och så det är jäkligt svårt att nå och Sverige slutar ändå tvåa liksom i den här gruppen och vi slutar ju Precis utanför alla de här kvalen Hade det varit ett, ett lag till i varje kvarn som gått vidare, hade vi ju kunnat med. Så liksom mm. hade det varit 16 lag med i EM88, då hade Sverige kvalat in. Men det var en väldigt tuff. Men liksom. vi
0: har ju ändå en, 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 en fotbollsmässig framgång under 1988 <skratt> som vi <inte> ska <skratt> <just> glömma <skratt> i sammanhanget som jag gärna tycker om att uppmärksamma, den påskturneringen <skratt> 1988, den klassiska turneringen med Sovjetunionen, Västtyskland, Sverige och nu glömmer jag det fjärde laget som Sovjetunionen mötte i CM. för någon kan vara Italien, jag är inte helt säker på det Eh, men, men det är ju någonstans, och anledningen till att jag alltid lyfter påskturneringen 1988, det är ju för att det är den första turneringen som jag själv liksom tittar på aktivt. Eh, jag var inte tillräckligt intresserad av fotboll 1986 när jag var åtta år gammal. Eh, sen kollade jag en del på EM88 men det var ju på sommaren så påsknureringen 88, den var ju före eh, EM88 och då vinner ju Sverige först mot Västtyskland på straffar om jag inte minns fel. Jo. Och sen så slår de Sovjetunionen i finalen och då, det är ju ett riktigt, riktigt bra Sovjetunionen ja, ja. Eh, 1908. De går ju till final och förlorar mot nederländerna sedan sen i EM men bara några månader därefter.
3: Ja ja, men det är också här, det är inte Italien, det är Argentina, de regerade och världsmästarna så pass, och det är så Västtyskland. Alltså mm. Argentina och, och Västtyskland möts ju i två finaler i rad här, 86 och 90 och vinner ju varsin mm. gång. Så mm. det, och så Sovjet på det liksom då. Så det är, det är verkligen en fantastisk det är fantastiskt liten liten sido men mm. det betyder ju inte så jäkla mycket. Nej, det gör det inte
0: förvisso inte även om vi kommer göra ett helt avsnitt på av påskturneringen i mästerskapsspodden när vi väl kommer
3: givetvis. Men ja, vi fortsätter ju då kvala och 1990 når vi ju då faktiskt efter att ha 0-0 två gånger mot England och sen slått på den där barnen både hemma borta så når vi ju som gruppsegrare då Mm. VM90. Men jag vet inte, behöver vi stanna där? Vi vet alla. 1-2, 1-2, 1-2.
0: Alla som har sett Bossa Hansens referat från Sverige-Kamerun 94 vet ju hur det gick i eh, vm turneringen 90. I, så, det är givetvis snett in och bakåt som har gjort någon sån här uppklippning på sitt Instagram-konto mm. i hur många gånger eh, Bossa Hansen refererade till VM90 i i öppningsmatchen sedan 94 så men det, det jag tror att det är 10-15 gånger som man säger ja men nu kan det åtminstone bli 1-2 och när, kan välja, alltså när de gör ett två så ja nu är ett två som vi brukar vara ja. i svenska vm insatser nu mer så att jag all, alla, alla vet att det gick 1-2, 1-2, 1-2.
3: Ja, och då har vi också, eftersom att vi då 78 har vi 0-1, 0, -0 ett sista, så vi har ju fem raka uddamålsförluster mm. i VM där och då, och på väg mot det sjätte mot Kamerun då, men mm. så blev det ju inte. Men liksom, det, egentligen är det bara en spelare, det är Thomas Brolin som kommer ur VM liksom med en positiv känsla, för han har slått igenom våren 90 i, i Allsvenskan, mm. gör mål mot Brasilien i, i VM 90 och och blir proffs i Parma liksom. Men svensk fotboll här är oerhört långt nere på botten. Alltså intresset för allsvenskan det är liksom ett par tusen åskådare på liksom de stora derbyerna. Det, mm. det är liksom nu mitt lag då i Göteborg ligger liksom näst sist i allsvenskan. Och vi hade 16 000 på arenan nu ja, inspelat här för några dagar sedan. Mm. På den här tiden hade vi kanske haft liksom en 3-4 tusen på sin höjd mm. när det gick bra. Ja,
0: och jag vet att Stockholmsderbyna på där som tidigt 90-tal, de drog ju också bara ett gäng tusen mm. eh, åskådare. Så, så att en, alltså svensk fotboll är ju verkligen, verkligen någonstans på botten här. Även om vi, vi kvalificerar oss till VM, det, det är ju alltså kvalet till VM 90 får man ändå räkna. som är en stor, Det är en stor framgång. Mm. Och Glendysens insats på Wembley med ja. sex getingar, inte minst, men alltså totalt sett räkna in all svensk och i och för sig så måste man väl, tyvärr, och det tar mig emot, <laughs> nämna blåvits framgångar ja, men, på, i Europa under 80-talet Ja men jag ville komma dit,
3: för det är ändå mm. konstigt att svensk landslagsfotboll är så dålig på 80-talet, för 1979 är ju Malmö i Europacupfinal och det är alltså motsvarande Champions League förlorar mm. den visserligen och i Blåvitt vinner då efa EFACuppen både 82 och 87, och liksom men alla de här matcherna, det är ju liksom, det är bara svenska spelare i lagen. Ja visst, vi tar dem det är 87, har vi en Finne och en Norman på bänken. Men annars är det ju, det är ju svenska spelare är rätt igenom. Så, mm. jag menar, som då är på hög Europa-nivå i sina klubblag, eller med sina klubblag. Och då mm. har ju är ju Liverpool och här och Glönströmbäst ligger till Atalanta och utlandsbrott. Mm. Det, det känns som att vi... vi... Ja, jag vet inte om det är systemstriden eller om det är mycket något annat som... som... Alltså, vi, så
0: här, vi, vi får nog lov att återkomma till den diskussionen i mästerskapspodden ja. för den, den är värd att diskutera definitivt just det här, Varför går svensk landslagsfotboll så oerrötet på 1980-talet trots ja. att vi har ett av liksom, Europas bästa klubblag?
3: Ja. Och sen ska det sägas då, hade EM bara varit liksom dubbelt så stort 16-lag så hade Sverige gått till EM 80, 84, 88 och då hade vi inte eller så här, om vi nu ser det som att kvalet hade utgått på samma mm. sätt ändå och då är det ju ingen katastrof längre då Nej, är det ju visst, liksom visst. ja så att det, man får också någonstans se det lite i den tiden som det, som det också mm. var
0: men då ska vi också komma ihåg att innan vi går vidare med fotbollen här, bara för att leda in det lite grann på sånt som har med kanske mer allmän historia att göra att det tidiga 90-talet också sammanfaller med att det faktiskt börjar gå väldigt mycket sämre för svensk ekonomi. Alltså vi har ju någonstans, det är svårt att säga exakt när den här 90-talskrisen Börjar, men vi har ju stigande arbetslöshet med början egentligen på alltså, första året på 1990-talet. Där arbetslösheten 1989 är 2,2% och 1993 så är den 10,2%. Oh, så det hände ju någonting här på, på 90-talet som i princip slås sönder den svenska ekonomin. Och Med det så kommer också en borgerlig regering 1991. Det blir en ny borgerlig regering med Karl Bildt som statsminister, mästertipparen och den stora fotbollsfantasten <laughs> Carl Bildt som leder en borgerlig koalitionsregering med Moderaterna Kristdemokraterna. Folkpartiet som de heter då och Centerpartiet med stöd från de, den tidens stora missnöjes populistparti Nydemokratiet med Bert Karlsson i en vaktmeister som partiledare. Mm. De kommer in med drag under i valet 1991 och gör pankaka med allt. De får faktiskt jag tror de får 6 efter att ha startat som parti bara några månader tidigare. Det är ju liksom egentligen helt exceptionellt. Det ska inte kunna hända. Nej, det ska ju inte kunna. De Nej, det, ska ju inte kunna men det säger också någonting om alltså det fanns ju ett Även om Sverige har gått väldigt bra ekonomiskt på 1980-talet i någon mening. Visst, det liksom låg, fanns ju många underliggande problem som exploderar med början på 90-talet. Men, men det fanns också liksom ett stort mått av eh, det fanns ett stort missnöje med den stora staten och Sverige var tämligen reglerat det måste man ändå få lov att säga ja. även om man som jag är, är liksom ganska, alltså jag gillar en stark offentlig sektor och jag tycker om systembolaget och så men det, det, det var ganska hårt reglerat i Sverige under efterkrigstiden och sen börjar man luckra upp det lite på 1980-talet men det är mycket med det missnöjet som ny demokrati kommer in i riksdagen 1991 och 1990 så får vi också en ny förbundskapten efter fiaskot i äh, VM 1990 i hej och tack för dig, och istället så börjar man leta i Norge efter en, en ny förbundskapten.
3: Ja, för Olof Nordin är faktiskt den första förbundskaptenen som får sparken. Alla andra har avgått tidigare, det har inte varit jättemånga för att det börjar ju mm. inte först på 60-talet ska sägas. Men i alla fall, som du säger, man letar i Norge för uppe i Tromsö, högt, högt upp i Norge finns ju en smålänning som heter Tommy Svensson, som egentligen inte har, alltså han har varit tränare där i, det är väl hans tredje säsong han är inne på, och innan dess så har han varit tränare för Alvesta, så att han har ju liksom inga direkta jättemarie som tränare, men han kommer ju, alltså hans pappa är ju Stig Svensson. Östers klubbbyggare Som ja, var väl ja, Den stora orsaken till att de lyckades ta Fyra SM-guld här under, under ett antal år eh, Tidigare mm. på 70-talet är väl eh, Och då var ju Tommy spelare Tommy Svensson har ju vunnit guldbollen Och, och varit utlandsproffs Flyttade ju hem eh, På grund av att hans mamma dog i en bilolycka Och han ville inte lämna sin, sin pappa själv eh, Där Men man väljer honom efter att ha haft lite, ja, men lite överläggningar och han, han ska göra klart 1990 i Tromsö så under den tiden får då en, en herre som heter Nisse Andersson eh, leda laget. Eh, han gör det med liksom input från Tommy Svensson när det kommer till eh, trupputtagningarna och blir beordrad tillsagd att spela trebackslinje med Libro. För mm. Sverige har ju spelat 4-4-2 under lång tid här och det här är ju då system striden, att ska man spela det som då var liksom det nya moderna 4-4-2 med, med press och understöd och, och ett lite mer strikt spel, eller ska man spela det mer lite friare 3-5-2 med en Libro som som lirar runt lite och tre fältare
0: mm, Jag vet ju att Bosse Hansson är ju i efter ja. GM 1990 eh, och så, det är så liksom, en klassiskt när han liksom verkligen Sågar 4-4-2 jämns med fotknölarna och pratar om hur gammaldags och hur stelben 4-4-2 Och konstaterar någonstans att alla de lagen som åker ur redan i gruppspelsomgången i VM-90 spelar 4-4-2 ja. Så det är ju, ja men 3-5-2 det är ju det som, ja, men, som ska implementeras här
3: Ja, för det, för det är roligt för 4-2 är ju då inte så gammalt, det har ju kommit till Sverige på 70-talet med mm. Bob Houghton och nej Jo,
0: Roy Hodgson och Bob Houghton. Ja, så heter man precis. Jag blandar mm, alltid upp
3: ja, precis. Och Svenny satt efter det och även då många andra. Men Öster, som ju då har varit Tommy Svenssons plats, har ju varit ett av 3-5-2-lagen. Och han säger själv att han, han vill inte spela 3-5-2 just på grund av att han vill ha tre backar. Utan mm. han tycker att ja, men i dagens fotboll så måste du ha. 3 in i mitt fältare. Och då blir det den logiska konsekvensen. Att spela med tre, alltså en trebackslinje med Libro. För att då kan du få en extra. Han väl inte spela med 4-3-3 vad det verkar. Även om han experimenterar med det lite grann eh, senare. Mm. Eh, men det är roligt är att 4-4-2 är ju ganska nytt. 3-2 har funnits... Ja, jag vet inte om det är är mer gammeldags, men, men det är väl lite grann en tyska mot den engelska och det här liksom mm. uh, så det kanske är fel för att vara att mer modernt, men det är, mm. det är ju inte så nu anses ju 442 vara ganska stofiligt även om det är på viss del på väg tillbaka hos vissa lag faktiskt mm. men ja, uh, i alla fall, det här systemstreden har ju stått i liksom 15-20 år här redan, mm. och, och Todd Grip som väls in som, eller uh, ja, tas och blir, ges till Thomas Svensson som assisterande förbundskapten han är ju klar 442 kille med zonförsvar och det här. Liksom. så att de är ju redan eh, ja, de är på olika platser men de ja. verkar funka rätt eh, bra ändå, för ja. det Tommy Svensson gör då när han tar över 91, det är att han söker med ljus lykta, dels för att hitta då sitt inne i fält, men också den spelare som ska ha libro-rollen Uh, och han testar liksom, ett gäng spelare där, han testar Roger Jung som är normalt sett i vänsterbacken, Glenn Hussein får en match, Micke Nilsson en unge blåvitbacken, Mats Gren kliver in, gör en match som uh, Libro och startar aldrig mer i landslaget. Uh, Claes Ingersson, Glenn uh, Strömberg, ja, precis. det är, så, det är uh.
0: många som, men, men det som är lite intressant just med... Tommy Svensons experimenterande med spelsystem det är ju att Sverige spelar ju inga tävlingsmatcher Nej. efter VM90 vilket gör att han har möjlighet att göra det här för det är ju i princip en ny backlinje i varje match ja. under 1991 eh, och fram till äh, våren 92. Även under våren 92. Ja, hur långt fram i tiden liksom experimenterar han egentligen med, med backlinjen här?
3: Ja, men det skulle jag väl säga är... Vi är ju på en märklig australien turné och möter Australien tre gånger i tidigt, 92. Mm. Um, och, och då är det ju ett gäng olika backlinjer och sådär liksom. Och då börjar det väl sitta lite grann. Men och, så, det är ju anledningen till att han inte behöver ta över på en gång, att Sverige inte har något kval. Eftersom vi då ska ha M, hemma IM 92. Nils Andersson kan därför liksom börja lite grann 90 och sen ta Tommy Svensson över 91. Mm. Men... Han försöker och han känner sig inte helt nöjd heller med liksom in i mitt fältet att han hittar inte den riktiga kombinationen han, han vill ha. Och så när liksom 91 landskampsåret 91 är slut eh, i oktober och det ser inte så bra ut för Sverige. Vi släpper in rätt mycket mål och liksom, eh, lite för enkla mål framförallt. Men mm. då ska Tommy Svensson ut på en, en liten liksom Europa-turné och kolla på liksom, svenska spelare som spelar internationellt. Och han hamnar i London för att se Anders Lindpar spela för Arsenal. Som möter Benfica i, i Europakuppen eller uefa minns jag inte nu. Men det är en av de europeiska kupperna. Och helt plötsligt i Benfica så upptäcker han att ah, där spelar ju Jonas Tern och Stefan Schwarz på innermittfältet. Och Stefan Schwarz, han har ju varit med i VM 90 och spelat vänsterback och inte imponerat. Och det var också till den positionen som befika då det värvat honom. Men sen sent 1990 då blev han skadad. Det är borta ganska lång tid. Nästa, inte riktigt ett år mm. men, men, men nästan. Och liksom försvinner ur landslagssnacket. Men när han kommer tillbaka, då har Sven-Jörn Eriksson då, som är Bafikas tränare insett att ja, men Tern och Schwarz, liksom, de kan var rätt bra. De är ganska lika, men de kompletterar ändå rätt bra där.
0: Men jag tänker eh. att alltså, det här säger, jag tror att vi var inne på det här någon gång i mästerskapspodden. Har det, det säger, Ja, det säger en del liksom också om kommunikationsmöjligheterna och vilken informations Alltså mycket, min, mycket mindre informationsmängd än förbundskaptenen har. För precis som du säger så är det ju sven göran Eriksson. Och han och Tommy Svensson lär ju känna varandra ganska väl ja, som topptränare i, i Sverige i början på 90-talet. Och det är sven göran Eriksson som har satt Jonas Tern och Stefan Schwarz i som centralt mittfält i Benfike. Men det är först när, sven, med, när Tommy Svensson själv ser de här på plats- som man kommer på att Nej, men det är de två jag ska ha på in i mitt, mitt fältet. Man ja. tänker att idag så hade Tommy Svensson långt tidigare fått upp ögonen för den här som du visar sig vara briljant lösningen med Svarts som centrala mittfältare verkligen,
3: idag har ju liksom, fotbollen är ju idag scoutad ner till tidiga tonåren har ju mm. liksom det, det är jättesvårt för spelare att som var dolda och sen helt plötsligt var 20 år och slå igenom från ingenstans, det hände knappt längre Liksom klart att det mm. finns undantag och det kommer finnas undantag även i framtiden men, men liksom på 80-talet, 70-talet och även 90-talet kunde kolla på VM liksom och upptäcka en ny spelare som är helt mm. briljant. Det, det händer ju inte längre. Utan all, alltså, är man någorlunda insatt så vet alla vilka alla spelare är. Men i alla fall... Det är liksom, det här tände någonting och Jonas Tern säger också det här att eh, amen, eh, de har fått lite kritik att de kanske är lite för lika, men i grunden bollvinnare även om Schwarz är mer bollvinnare och Tern kanske lite mer spelare men de är ganska lika i sin spelstil. Men att de båda har den spelstilen, säger Tern, gör att de vinner eller spelar i alla fall oavgjort i princip alla liksom sin in i mittfältskamp mm. även när de möter tre in-imittfältare. Och det är det som tänder något i huvudet på Tommy Svensson kan man väl säga. Att, ja, om de jag behöver,
0: två... Jag behöver, inte, jag behöver inte ha tre in i Jag behöver ha Svarts och Jonas Tarn som in i mitt fältar. Och då kan jag också skippa det här med Libro och Exakt. gå över på en rak fyrbackslinje. Underbart. Ja,
3: och sen har ju Sverige den här bizarra turnén då i Australien. När man möter Australien tre gånger på en dryg vecka. Och där är för första gången i slags sammanhang Patrik Andersson och Joakim Björklund med. Mm. Eh, och de här två killarna Har inte spelat De har spelat liksom i urköttanslaget ihop innan eh, Och det är inte så att de går in Och blir ett mittbackspar direkt där För Patrik Andersson laboreras lite på mittfältet och, och Janne Eriksson är ju rätt given I mittförsvaret så Jocke Björklund får spela mycket Vänsterback Men här inom loppet av några månader Så hittar han ändå två grundfundament Han hittar två försvarare som kliver in Och är helt ordinarie i em 2 Och sen vm 4 Och han hittar sig in i mittfält. Så att där någonstans finns liksom grunden att lägga Och när vi då kommer till IM-sommaren Ja men då går mm. det ju väldigt, väldigt bra Patrik Andersson är superstabil i mittförsörjlighet med Janne Eriksson Och Jocke Börklund och Roland Nilsson sköter kanterna liksom galant eh, Det är väl någon som har berättat liksom Någon mittfältare i landförande, jag minns inte om det var Claes Ingesson eller någon annan Att liksom när han spelade med Jocke Börklund De tyckte ibland att han bara, har han sig eller vad är grejen? Nej, nej, nej. Han bara väntar på att få springa i fatt och få liksom göra en glidtackling. För han, han, han vill få liksom ge motståndaren två meter för att sen kunna springa i kapp. För han litar så mycket på sin snabbhet. Och det är liksom, det, det självförtroendet de här killarna går in med också i, i landslaget. Det är unga, mm. och de är unga. De är ju bara 20-22 här liksom. Ja, det är,
0: det är lite, nu ska vi inte fastna i det här men jag, jag var ju tvungen att, att kolla upp den här Australien-turnén alltså en, en intressant detalj är att Sverige är ju inte ett enda mål Nej. på den här Australien-turnén. Vi spelar 0-0 och torskar två gånger med 1-0 ja. och vi har ju alltså inte en enda gång så spelar ju Jan Eriksson Jocke Björklund och Patrik Andersson tillsammans i backlinjen Du tror du nämnde det att Patrik Andersson Testas på mittfältet ja. Och i första matchen så spelar man 3-5-2 Med Jan Eriksson, Matsgren och Jocke Björklund mm. Här experimenterar man fortfarande liksom Ja, mm. men, men det, det, det börjar Någonstans ja. falla på plats i, I februari, januari 92
1: Ja,
3: och här tror jag inte, jag tror inte Tern och Schweiz Som är här, för de spelar ju i Europa och Alltså, Benfica har ju matcher, utan det här är ju bara Spelare som spelar i Sverige och, mm. och Norge då, Som är med, eller alltså Sådana som har vår höst, tror jag liksom. Jag tror inte att det är några utlandsplats med på den här turnén. Nej,
0: vi, vi har ju en del namn här som, som man kanske inte riktigt tänker att de har spelat i landslaget. <laughs> Ken Burvall, var det på dem till exempel? Har du Krister Fyrst, han men, är ju klassiker. <laughs> uh, Jenny Jansson är med. Uh, sen spelar också Johnny Rödlund. Ja. Uh, Jens Fjällström är med i sista matchen, ja. uh, byts ut uh, mot Håkan Mild. Ja, i ja. andra halvveck. Ja, nåväl, vi ska inte fastna i det. Eh, och låt oss också dra EM-sommaren lite kort ja. för det blir ju lite grann en succé. Ändå. Ja, men
3: det, det blir ju det. Och liksom, Tern och Schwarz de får ju spela första gången ihop i landslaget då, på våren där och, och bildar ju sen ett superstarkt eh, inne i och på kanten har vi Ingesson som är ju då gör jobbet stenhårt och på andra kanten är det en par och så är Brolin stjärna stjärnan längst fram med, med Armbågsdalin bredvid sig. Så det är ett lag som liksom börjar sätta sig och de som kan inte fyra ser att här är ju någonstans konturerna mm. av det, har här. Och det är ju det sista halvåret som det har kommit. Och jag menar, vi 1-1 vi är mot Frankrike och sen slår vi Danmark och England. Så att Sverige vinner ju gruppen och går till semifinal. Där kommer ju tyvärr Västtyskland då. För de, eller ja, Tyskland det är ju väl det, det här laget. Mm. Ehm, för de har ju slutat tvåa i sin grupp. Och då, dels så är det så att i den här semifinalen så är Patrik Andersson avstängt och Stefan Schwarz är avstängt så att två ändå kuggar så att liksom Jocke Bökler får gå in i mittelsvaret Roger Ljung går in som vänsterback och sen som experimenterar lite med på kanterna på mittfältet och, så där, och det, blir liksom, det blir inget bra det blir mm. ändå bara 3-2 till Tyskland eh, men... Ja, men det
0: är ju efter ett sent mål av Kenneth Andersson där eh, jo, så men, jag tycker ja. resul ja, resultatet det speglar väl inte riktigt jag nu ska jag inte säga att jag kommer ihåg den här matchen på något sätt för det är ju ändå jättemånga, det är ju ja. över 30 år sedan den här matchen men jag minns ju som att Sverige var duktigt utspelade ja. och att det, var, det kändes verkligen inte som att vi hade någon egentlig chans i, i matchen. Alltså det sista 3-2-målet, det kommer ju bara när det är bara någon minut kvar och vi har ju ingenting efter det.
3: Nej, men det är så här, Hässler gör ju 1-0 redan efter 10 minuter på sin frispark och sen... Jag rider 2-0 efter timmen. Och sen reducerar ju Brolin fem minuter senare. Så att vi har 1-2. Och sen kommer då 8-8 där jag rider 3-1. Men sen är det ju bara. Alltså jag tror det är avspark och så går det 10 sekunder. Så kommer mm. reduceringen. Och det som jag förvånar med alltid med bilderna är att Kenneth Andersson hoppar upp och nickar en. Och lunkar tillbaka och ser liksom uppgiven ut. Och jag mm. bara men det är bara 8 det så springa och hämta bollen och så här, mm. det är ändå bara ett mål till som krävs men nej, Sverige var betydligt sämre och tyskarna vann, vann klart rättvis, det ska säga men,
0: men det är ändå liksom någonstans början på den svenska framgångsvågen vad det gäller fotboll men samtidigt som den svenska fotbollen börjar må bättre och det räcker med att börja titta på publiksiffrorna i allsvenskan under det sen fortsatta 90-talet, det, det blir ju ännu mer efter vm 4. men samtidigt så går ju den svenska ekonomin oerhört mycket Sämre. För vi har ju här under hösten 1992 när vi ska komma in på, på kvalet till VM94. Det är då som Sveriges Riksbank höjer sin daxlåneränta till 500 procent. Ja, det är, är ju helt ja, jag kan ju tycka att det kanske är lite mycket av 500 Nu, nu ska vi säga den här 500 att det är inte styrräntan som blir 500 och det är inte så att några banker höjer någons liksom bolån till 500 det ibland får, <laughs> ja nej, men ibland så får ju den här 500 det, det är ju svinmycket och det är ju liksom tecken på en väldigt allvarlig kris och det handlar ju om att man vill stoppa utflödet av valuta för den, den borgerliga Biltregeringen har ju någon, någon bizarr idé om att man liksom ska hålla den svenska valutakursen fast. Att det är liksom ett, ett, en, en mål i sig på något sätt att hålla valutakursen fast. Samtidigt som man ska bekämpa inflationen eh, enligt liksom nyliberal modell. För Den svenska inflationen var ju det stora problemet ekonomiskt under framförallt 1980-talet. Och med den borgerliga regeringen och den marknadsliberala politiken som därmed följer så är ju inflationsbekämpningen det viktiga och med inflationsbekämpningen så kommer ju hög ränta och där hösten 1992 så höjer man då från Riksbankens sida dagslånaräntan till 500% <håll> och jag vet ju att mina föräldrar de hade ju hus då och har berättat, nu kommer jag inte ihåg några exakta siffror men alltså där var ju räntan ett stort problem att vara liksom hög räntor, det glömmer man nästan bort nu börjar ju det komma tillbaks lite eh, som liksom under de senaste, senaste året men vi har ju levt i ett Sverige under väldigt lång tid med liksom extremt låga räntor där det har liksom lönat sig att, att köpa hus och det lönat sig att låna pengar. Det, så var det ju verkligen inte under det tidiga 90-talet utan där var det ju höga räntor och en ekonomi i princip i fritt fall samtidigt så börjar då den svenska fotbollen att må bättre och vi har ett VM i USA 1994 som Sverige ska kvalificera sig till.
3: Ja, och om Thomas Brolin då hade varit den stora svenska stjärnan i EM får man väl säga, i alla fall fixspelaren, så tog Martin Dalin över den rollen i VM-kvalet. För Brolin hade det lite struligt här, han boykottade mm. svensk media ett tag, det var, det, det var anklagelse om att han festade för mycket och det ena med det tredje. Och han stod även över en eller ett landslagssamlingar. Det här spelas ner i efterhand att det inte var någon konflikt mellan honom och Tommy Svensson men, men då rapporterades... men där, där,
0: där, och, där och då så kändes det ju väldigt tydligt som att Brolin var liksom utanför landslaget. Ja. Och att han var. Jag skulle säga att han var på Dekis för det gick ju väldigt bra för honom fotbollsmässigt i Parma Absolut. under det, under tiden 90-talet men, men, men jag, det känns ibland som att man glömmer bort hur fruktansvärt bra Martin Dahlien var här 92 Han är ju bra i VM också ja, ja, ja. men han är ju extremt bra under de liksom under VM kvalet 94 det är ju han i princip som gör så att Sverige går till VM 94 mer ja, mindre.
3: Det är faktiskt jätteintressant det du säger här för att han gör alltså sju mål på de tio kvalmatcherna Sverige spelar. Och hans mål var nästan nästan alltid liksom tungan på vågen. För i tre mm. av matcherna så är det han som gör det avgörande målet. Och mm. visst, då gör han vid något tillfälle liksom 3-1-målet. Där det sen en 3-2-reducering. Men då, då är det ju hans mål som står mm. som game-winning-goal. Och vad det, ja. vad det heter sådär. Liksom. Men... men och i två matcherna borta mot både Brasilien, eller <går> Bulgarien och Frankrike så kriterar han ju deras 1-0 ledning. Och det slutar ettet. Så att liksom mm. Sverige tar två tunga poäng på bortaplan tack vare Martin Dalin mål. Så att det är inte bara det att han gör liksom sju mål på de tio kvalmatcherna. Han gör ju också målen som verkligen, eh, ja, men verkligen spelar roll. Och han får ju också då guldbollen helt inte runda. 19... 1993 mm. ehm, och Sverige efter att ähm, Israel äh, vänt och vunnit mot Frankrike blir ju klara redan med en match, alltså en kvar match kvar mm. ehm, så att med faset till hand, vi förlorar ju en match vi förlorar den äh, bortamatchen mot äh, Frankrike och de vänder men annars så är det ju Eh, sex segrar och, och, och tre oorda Var de sista oorda då kommer Ja det är liksom en helt meningslös match eh, mm. Håkan Mild gör väl sitt första landslagsmål Där i den matchen tror jag Och det blir man ju glad för
0: Ja det kanske du, det kanske du blir Det, kanske ja. du blir. det får, mm. du, får du väl bli det då
3: Ja medan då liksom när Martin Dahlin gör det här Så Thomas Prolin gör ju bara tre mål I mästerskapet och, eller i, i kvalet mm. Och han gör ju alla de tre i samma match matchen mot Israel gör han ju hattrick. Mm. där det första målet väl absolut inte ska godkällas för han är ju en 10 meter offside men domarna mm. tror att ja, jag tror att det är Dallin som vinner den i kvällen så mm. att det borde verkligen bli offside mm. men ja, men Sverige då... är i alla fall i VM
0: Ja, och med oss från den här kvalgruppen tar vi Bulgarien som vi kommer att få stifta bekantskap med senare och ut ur kvalgruppen Frankrike som ju ändå får Vet inte, ska man säga att Frankrike är en i fotboll fortfarande under tidigt 90-tal? Eller har de börjat liksom sin dekisperiod här som ju ändå lite grann är franskt signum fram till sent 90-tal igen?
3: Ja, då, så de går ju och vinner en fyra år senare. De vann väl vad det är i 84. Så att, mm. ja, visst, det de, de, de är väl... Det är väl några olycksfall i arbetet år här skulle jag snarare säga. Man mm. får ju inte in liksom Erik Cantonard. Det här ska ju vara hans tid i landslaget. Och han blir ju, det är ju lite Tobi Nilsson varning på honom. Han blir ju aldrig i landslaget vad han kanske borde ha varit. Mm. Uh, istället är det Jean-Pierre Papin som är deras uh, stormorschett innan då. Uh, ja, men, uh, nästa gäng kommer då och sidan kommer att tar över och blir stjärnan liksom.
0: Man ska väl ändå säga att uh, Tobin Nilsson och kantorna har lite olika temperament också. Det finns ja. vissa saker som skiljer dem åt. Absolut. det ska Trots man... allt. Ska man inte glömma? Ska Nej. man inte glömma? Nej. Men eh, ska vi nu då, jag sa ju någonstans inför den här inspelningen att vi, vi ska försöka landa på någonstans 45-50 minuter och inser att vi är uppe i dryga 40 minuter. Mm. Nu har vi inte ens börjat på vm fyra men så blir det ju när du och jag pratar fotboll eh, som det är så himla roligt att prata fotboll. Men nu, nu är är vi då framme sommaren 1994. Det ska spelas ett världsmästerskap och det ska spelas i USA. Ja. En nation som kanske är ett land som inte kanske inte är känt för någon fotbollskultur. Eh, och eftersom USA då ligger på andra sidan Atlanten i olika tidszoner som skiljer sig åt från de svenska så innebär ju det att de matcher som ska visas på svensk tv. Kommer att sändas antingen sent på kvällen. Eller till och med mitt i natten. och De flesta av matcherna. som Och alla Sveriges matcher. Visas ju på SVT. På 1 eller 2 Och sen så kom du fram till att även TV3 visar ja. några av matcherna i VM94? Chockerad
3: må jag säga att jag blev. <laughs> jag, var, jag har ju levt i illusionen att SVT sände hela VM mm. 94. Men 12 av matcherna sänds ju då på TV3 med bland annat då Goa Lasse Kink och Tom Engstrand och Glenn mm. Jag har försökt få tag på Glenn Hussein och se om de åkte <laughs> över och kommenterade. Jag har en vag känsla av att de satt i studio hemma i Sverige och kommenterade. Jag känner också
0: att jag jag tror att de kommenterade på länge. Jag tror inte tv3 hade resurserna att skicka hela team till USA för att få att de matcherna som tv3 får sända. Det är ju inte, det är inte toppmatcherna. direkt. Nej. Känns det som. Det är ju, de får ju lite skräpet.
3: Ja, nej, men det är liksom sådär. Det, det, det är Belgien, Marock. Och är liksom mm. den som visas ändå det är Mexiko Irland nej den är festen nej Brasilien Kamerun får man ändå anses som en okej okay i match liksom mm. eh, och ja men, men, men nej det, det är ju liksom SVT ska ju ta allt med Sverige för det första och mm. så här, det mest intressanta men Sverige hamnar ju då i en grupp här grupp B med Kamerun Ryssland och, och Brasilien och vi har ju någonstans då efter liksom EM två efter ett bra kval så finns det ju förhoppningar det, det som jag har noterat är att det är faktiskt egentligen bara tre av matcherna som är liksom nattmanglingar jag har ju mm. en, en bild av det att allt gick i natten och att det var något som börjar så här vid tre men mm. det är ju tre av matcherna börjar ju halv två på natten och det är ju mm. de två första bland annat så där har man väl känslan av, där det är liksom redan det satt att Sverige spelar VM nattetid mm. och den tredje matchen är då klockan 22 och det är ju också sent svensk mm. tid liksom. uh, men sen är det ju alltså Saudiarabien den är klockan 19 svensk tid Um, och sen är det 21.30 Två matcher
0: Du spräcker ju en illusion för mig ja. Jag är ju helt övertygad om att jag satt och såg Sverige-Rumänien Att den började 0 3 0, -0. Ja, visst har man den känslan Men sen så, sen så höll ju i och för sig Sverige-Rumänien på ganska länge Eftersom det är både förlängning och straffsparkar Men när, så, när började Sverige-Rumänien
3: 21.30 så den började Jag gått in gått på strax ut. efter midnatt med straffen, Ja, och
0: det var ju det, det, det var ju ändå sent ja, och... Det får man ju ändå säga för en fotbollsmatch Att gå in efter midnatt ja. Då, 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 även om, jag absolut, den, den började betydligt mycket tidigare än vad jag trodde
3: ja, jag med, för den är ju då i San Francisco redan 12.30 lokaltid mm. um, och det är ju ja, det är ju vad det är Nej, men, och kommentatorer, det är ju ett gäng kommentatorer med, Staffan det ju över bland annat, han kommenterar ju inget eh, inget med Sverige dock, utan Sverige, där är det ju två kommentatorer mm. som delar på det. Det är Arne Häggfors, mm. han gör ju då fyra av de sju matcherna för Sverige i slutändan. Och så är det då Bosse Hansson som gör tre av dem. <laughs> Varför
0: i hela friden får Bosse Hansson fortsätta att kommentera fotboll red alltså så sent som 1994 med tanke på vilket stolpskott det kommentatorn ändå är?
3: Alltså jag måste ju säga så här, jag har ju inte riktigt förstått det här kommentators <laughs> hatet mot Boussons, för jag var ju här så liten att allt som sades på tv var ju sanning, så mm. att när han kommenterade något och, och satt och gnällde på svenska målvakterna som han gör då i, i typ 3-4 minuter i början av andra halvlek i kamerunmatchen att Sverige har ingen bra målvakt. Ravelle inte bra någon. Kommer inte dragande som med liksom Las Eriksson eller Hedman eller Sven Andersson Vi har ingen bra målvakt. Och då tar man här, när liksom, När farbron på tv säger det om man är nio år gammal 94. Då jag som svarade det. Sen kan jag nu efterhand inse att fan vad han sitter och gnäller mm. och fan vad negativ han är. Mm, och
0: det, alltså, jag, kan säga att jag är ju inte ensam om det här, jag hittade ju ett klipp, jag har ju lyckats lokalisera en dator alldeles för nära centrum som har KBs tidningsdatabas tillgänglig så att jag har ju suttit där alldeles för många timmar nu och läst artiklar och då är det någon artikel, jag tror att det är efter, det är den 22 juli så det måste ju då vara, är det efter Rysslands matchen eller när juni. Ja, 20 juni. Ja,
3: det är innan rysslands matchen. Ja, så alltså
0: då, då, då är det efter Kamerun-matchen. Ja, eh, och det är ju dessutom Arne som kommenterar eh, Rysslands-matchen. Eh, men då skriver eh, tidningen GP, är det så? Inte för att Sverige... Ta, eh, ska vi se? TV-sportens kommentator Bosse Hansson... Misslyckades helt i sin roll som kommentator. Aldrig tidigare har vi varit med om en sån intensitet, en sån oerhört stark vrede som just då, kort sagt, många var flyförbannade. Och så har de cit citat från några som har skrivit in: Bohansson är kass. Bohansson är en katastrof. Ta honom innan hela svenska folket slutar att titta på TV1 och TV2 och röstar ja till EU och djursport. <laughs> Bohansson han är ju sorglig att lyssna på. Varför all kritik mot Ravelli? Det kan inte vara bra. Killen måste ju ta åt sig även om han påstår motsatsen själv. Bevara oss för Bo G. Hansson. Vad har vi för gjort för ont för att få all dessa nedvärderande omdömen de spelar? Så att jag är inte ensam om att uh, tycka att Bo Hansson är ett jävla stolpskott både som kommentator och som människa visar du sig sen. Senare. Ja.
3: Nej, men... Jag kan ju, när jag sitter i efterhand för jag har ju matcherna här hemma och har liksom, jag har inte sett hela matcherna igen här nu inför det här, det kan jag inte säga. Men jag har mm. ändå sett en del större klipp. För mycket. För mycket har sagt, absolut. <laughs> Nej men Arne hägerfors är ju verkligen en virtuos med orden. Det är ju en fröjd att lyssna mm. på honom. Och jag har ju en väldigt anekdotisk bevisföring här. Nu har jag inte sett om hela VM-krönikan, men jag har ändå sett den jag skulle säga att jag nästan skulle kunna liksom citera VM-krönikan stycke Stycke mm. ord för ord. Inte riktigt, men, men nästan. Och jag tycker verkligen i den att. Ole Hägerfors är betydligt mindre klippt på Johansson mm. får de liksom klippa väldigt tydligt sådär för att få fram de rätta sakerna mm. Medan Ole Hägerfors då lägger de med hela hans resonemang för det är så snyggt och det är så liksom och han väver in det, på, alltså, det han är ja. en konstnär. Nej men Bosse
0: Hansson men... är ju förutom det här liksom att han kritiserar alltså han är ju oerhört negativt inställd hela tiden. Mm. Så är han ju alltså, jag tycker på riktigt han är ju en dålig kommentator på det ja, sättet ja. att det ofta är väldigt stolpigt och stötigt och, mm. han följer ju inte med i spelet utan han pratar ju ofta om andra saker och alltså, du, du, nu, nu blir ju det här också anekdotiskt bevis för mig från min sida men jag hade ju en hel del av Sveriges matcher inspelade på VOS, oh. eh, som jag spelade in eh, när matcherna spelades som jag liksom sen satt och kollade på lite i efterhand och sen när vm kroniken för vm kroniken 94 som ju är legendarisk den släpps ju inte förrän i december samma år, så nej, den kom nej. ju ganska långt senare ja. och jag minns ju verkligen den när jag såg vm kroniken att jag liksom, oh, hej, vad heter det hajade till när Bosse Hanssons matcher eh, spelades i VM-körniken att det är väldigt mycket av Bosse kommentarer kommentering som är bortklippt i VM-körniken, precis som du säger. Mm. Just för att eh, men det är till exempel i slutet av Rumänien-matchen när Ravelli precis räddat straffen. Eh, alltså lyssna på, på Lasse Granqvists referat från radio, som man ju kan lyssna på, på. Det ligger ju på, på SR Play. Velodetic mot Ravelli. Här springer han framåt mot bollen och skjuter där.
1: och Ravelli... Rädda! Oj, oj,
0: oj, 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 oj. Han, han är ju helt naturligt helt, alltså han, han skriker ju extatiskt så som Lasse Granqvist är och så som en radiokommentator ska vara medan Bosse Hansson där liksom fastnar på vilket är det exakta resultatet som Sverige har vunnit med och liksom sitter i flera sekunder och dividerar med Sven en Göran Eriksson ja, men vad blev slutresultatet egentligen Men brukar ju skriva ut ja. Samtidigt svenska spelarna rusar fram till det Skit samma, vi, vi kommer dit. Ja. Eh, ska, ska vi se. Vi är inte riktigt inne i VM-turneringen än. Eh, vi har inte börjat den. Eh, vill du säga någonting innan vi går in på VM-turneringen?
3: Nej, men jag tycker att det är roligt att prata lite om det här vi ser av. Alltså, det var ju en VM-studio då med Jane Björk och Mats Nyström i första hand. Där Anton Glanselius, mm. alltså ett liv som sen är med som någon form av betraktare. Han, liksom mm. kom, han är väl. Han, måste, han kan ju ta mycket över 20 här. För jag menar mitt liv som jag tror att han, jag tar
0: 20 precis. 34. Ah, okay. eh, och är, är det inte så att han också är. Man spelar väl fotboll? Han är väl en lite, lite aspirerande fotbolls eh, talang. Även om man liksom inte är på någon hög nivå så är han ändå. Någon typ av fotbollsspelare. Ja, men, uh,
3: han, han spelar väl på låg nivå, tänker jag. Liksom, och, och, och tycker väl sig ha någon form av koll där. Då, liksom. Men det blir så lustigt. Att det finns fina klipp när han och Jan Björk och liksom Niklas Kindvall sitter. Och det är verkligen. Det är som att de kommer från två olika planeter. Mm. Och jag tycker att det också är helt underbart. Sen är ju Agne Jälevik har ju en sån här studio på arenan där han inför matcherna. Han har Lasse Lagerbäck där en gång inför Rysslands matchen För det är Lasse Lagerbäck som har spanat på Ryssland för Sveriges räkning. Och efter matcherna så har han spelarna där och kommenterar att ja du sitter med en ispåse här överknät, hur mår det? Och spelarna gör sitt bästa och det är verkligen, för mig är liksom nästan den styrden är verkligen vägen till ett gammelt Sverige där farbor mm. journalist sitter och liksom <laughs> pratar med de här unga grabbarna i laget och mm. försöker få dem att svara på och de är rätt upp liksom, jag tycker de är de är befriande medieotränare för att de köper inte alltid hans frågeställning och liksom leder det utan Kenneth Andersson säger det emot för något tillfälle och även Thomas Brolin där liksom att man säger nej det var inte så gastkramande för oss eller det var inga rysare vi tyckte det var rätt lugnt alltså, de, 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 de framstår som riktiga människor
0: Ja och det är ju också väldigt tydligt hur det är en annan tid mediamässigt. för det är ju som dagen innan Sverige ska spela mot Kamerun så har ju Radiosporten ett telefonväkteri på kvällen där bland annat Martin Dahlin dagen innan Sverige ska spela den första matchen i världsmässerskapet så är Martin Dahlin plus ytterligare några spelare med i telefonväckteri direkt i radiosporten där liksom folk får ringa in och ställa frågor till Martin Dahlin och jag vet att Richard Henriksson som nu är expertkommentator på SVT pratar om det här i någon av alla Multum-dokumentärer 94 som finns att han liksom får frågor så äh, men vilket lag har vunnit VM flest gånger för det är liksom en tid innan Google, ja. det är en tid innan folk kan söka upp den här typen av information. Så de ringer inte till sporten och ber Martin Dahlin svara på frågan vilket lag har vunnit VM flest gånger.
3: Visste han det? Nej, det, inte framgår. tyvärr framgår Nej. inte
0: jag skulle ju väldigt gärna, jag ska åka till KB i Stockholm någon gång och se om jag kan leta reda på den inspelningen av det telefonvekteriet, för ja, det skulle det det fantastiskt börja. roligt att höra ja. Martin Alin svara på den typen av frågor
3: ja. Något som jag har reagerat på här är jag tycker när jag läser tv-tablåerna så, så tycker jag ofta att sändningarna startar i samband med matcherna jag vet inte om mm. det är jag som missförstår någonting eller var det inte försnack liksom, för de har ju ändå studio då och haltet studio och eftersnack men det känns, alltså, när man kollar på Sverige i Kamerun första... Alltså, tv-tiden startar ju när det ska vara avspark i princip. Jag vet inte om det var mer flytande. Eller jag, jag, jag förstår inte det här helt och fullt, faktiskt.
0: Nej, eh. men är det inte också det där... att Om du tar Sverige i Kamerun till att börja med... Så den matchen, det är ju den som går allra senast på natten, väl?
3: Ja, det är ju Sveriges att, två första matcher, är ju det.
0: Ja, att, att man av den anledningen valde att inte ha någon, någon, någon studie för att... Jag vet, eller för det, det är ju inte heller rimligt... Det finns, Nej, ja. annat i, det finns ju inget annat i tablån som på något sätt behöver plockas bort. Ja, sådant, man, har ju,
3: man, man har ju halvtidspaus och det där sen där Jain sitter i studion, så jag vet, inte, jag vet inte om det på något sätt ingår i tidigare sändningar av fotbollen.
0: Om vi tar Sverige alltså den första matchen i Sverige kan Kamerun som då börjar 1:30 30 så, då, då är ju från 23 så är det ju ändå VM i fotboll, för att då är Norge spelar mot Mexiko. Ja. Så den matchen sänds ju i ettan efter att ta sen i tvåan tiden och växlar i kanal bland tvåan ja. och ettan. Det är också en sån här skön tidstypiska grejer ja. att man växlar mellan kanalerna så jag tänker ju att studion alltså när Norge-Mexiko är slut då går man över till studio och sen så börjar någonstans matchen 1.30 ja, när, liksom när matchen börjar med kommentering förtjänstfullt av Bo Hans, Bo G. Hansson. <laughs> ja
3: nej, jag, jag antar det också, jag studsade till på ett specialprogram som också gjordes, som heter med kanal 1 i US of America och verkligen Amerika med <laughs> två R där och det ja. är alltså ett specialprogram som SVT har skickat Kat Salström och Sven Melander till USA mm -hmm. det här, jag tror det stod att det skulle vara 12 avsnitt men sen känns det som att de gör lite specialavsnitt när Sverige når långt för ja. Katastrofström och Sven Melander har lett program, äh, Melodifestivalen tillsammans i mars tidigare år. Och här ska det här vara någon form av live-underhållningsprogram som femst sändes från Minnesota- Mm. men det har inte tagits emot särskilt bra det finns kritik om att det så här, det känns som att det satts ihop lite grann med vänsterhanden under den semester skriver någon krönikör och mm. de är dåligt pålästa och ja, men det är mycket utfyllnad och meningslösheter enligt någon annan eh, om det är så här DNs krönikör eller något men jag tycker ändå att det var intressant att man faktiskt gjorde ett sånt specialprogram och skickade dit de två jag har inget minne av det, jag har inte sett en sekund av det och det var, jag hittade ingenting och se på, liksom, på nätet. Mm. Eh, för googlar man Sven andra och så är det ju mera livsvalen som, som mm. dyker upp. Liksom. Men det har gått där hela sommaren från då, en vecka innan premiären till efter. Liksom. Mm. Eh, och jag, gill, så här, jag gillar ju den tanken att man faktiskt gjorde det. Det är ju, det är ju underbart att man slog på det. Sen att det inte blev så bra, det var ju
0: synd. Nej, men det är också sådär att produktionen är ju generellt sett lökigare på liksom, tid i 90-tal var det gäller, alltså fotbollskunnandet generellt hos de som är gäster i studion och de som gör program idag. Är ju, alltså, all, all fotbollsproduktion innefattar ju tre eller fyra superexperter som kan allt om fotboll och tittarna är ju betydligt mycket mer pålästa numera. Alltså, under VM94 och är, givetvis ännu tidigare så är det lite mer sådär hejkonbejkon och ja. Äh, ja, men vi tar det lite med en klackspark.
3: Ja, och det känns som att typ när Niklas Kindvall var med i studion i kamerunmatchen så är det som att ja, men, han har liksom inte fått veta exakt innan vad de ska prata om. Det känns som att det får de ju nu liksom. Mm. Eh, och men ska vi ta Sverige kamerun eller vad säger du?
0: Ja, den eh, 19 juni eh, vad blir det då? Amerikansk tid, ja, men den 20 juni på natten klockan 01.30 så börjar sändningen Eh, ja, Sverige-Kamerun, förutsättningarna är goda för svensk del i den här matchen
3: Ja, vi är ju på Rose Bowl då i Pasadena Där Sverige faktiskt ska spela tre av de sju matcherna i det här mästerskapet De första och sen de två sista eh, vi har, Det finns ju respekt för Kamerun här liksom För, för de har gjort ett bra VM90 eh, Och liksom har legat i, på träningsläget samma länge Så att det finns mycket liksom det finns mycket respekt eh, mm. där och inför matchen ur svensk synveckling så är det ju det är en position som är osäker. Tio delen av laget är liksom redan uttaget, det säger i mm. princip Tommy Svensson är Och det är ju att det där är väldigt stora mål och det är en backlinje då med Roland Nilsson, Patrik Andersson Uh, Jocke Böklund och Roger Jung Och här kan vi ställa till då Jan Eriksson har ju alltså blivit skadad Det är ju bara tre dagar för den här matchen mm. Han är ju uttagen Men skadar ju om det är knät eller om det är låret Eller någon kombination där Och får ju då åka hem och Teddy Lutsic Kommer in och ersätter, ersätter honom
0: från Västra Frölunda.
3: Ja, det är coolt ändå. Liksom. Det är
0: fan coolt att 94 så av Västra Frölunda är en spelare i den svenska landslagstruppen.
3: Ja, och att Claes ska spela på en mittfältskant är klart. Sen har det behöver höger och vänster, ja det får vi se. Ternorsfärds ska spela centralt på mitten. Och så ska ju Brolin och Darin spela längst fram. Och inför matchen så pratas det om, spekulerats, är det Anders par? Eller är det Jesper Blomqvist? Eller kan det bli Henkel Larsson till och med? Mm. Eh, och det visar sig att Thomas som sen så går alltså då för eh, Sveriges då yngste VM-spelare någonsin faktiskt, Jesper Blomqvist. Mm. Eh, han gör ju ingen jättelyckad match, får vi säga. Så han blir utbytt efter en timme och sen, ja, han får ju göra något inhopp om det emot Brasilien är det för mig uh, men, men uh, han tog ju inte riktigt chansen Blomkvist. även om uh -huh. jag, som jag har sagt till dig i mästerskottspodden, jag har ju en take på att hade man bara väntat en stund med det bytet för det sista Blomqvist gör är en väldigt, väldigt bra aktion där han mm. frispelar Martin Dahlin som väntar lite för länge med skottet uh, men så är det grund med 2-1 då, man vill ha in Henke Larsson och sen, uh, ja. men i alla fall Ja,
0: nej, för, för det är ju, det är ju, vi landar ju det här att Sverige ligger under med 2-1 mm. efter först ett målavråde i Ljung och sen så två alltså ganska bedrövliga försvarsinsatser och ja. det är det som leder fram till Patrik Andersson från den här legendariska överkorsade getingen i Expressen-betyg dagen efter matchen, ja. vilket gör att han blir förkrossad och, eh, jag vet inte om man bojkottar Expressen därefter så som Thomas Brolin gjorde med Svensk Press eller som Slatan gjorde med Aftonbladet, men han tar ju väldigt illa visa i att få den här överkorsade etingen men Patryonersen är ju verkligen inte bra i den här matchen, Svenska Försvaret överlag är ju inte bra Nej. i den här matchen.
3: Men, men, men så här, både DN och Svenska Dagbladet nöjer sig ändå med två år på honom och liksom, mm. DN har en fyra på både Roger Jung och Jocke Björklund eller förlåt, Svenska Dagbladet jag tror jag har det. Mm. Um... Men, alltså, är det väl som har. Jag har att jag kommer inte att ha vilken av oss med vilken. Jag har de båda betygen bredvid där, mm. här. Men jag fick jag se kommer komma på vilken tidning. Men, men ja, men ja, svenskarna får, ganska smäller betyg. betyg. Men i alla fall, ja, vi ligger under de två och ett. Andra målet kommer ju tidigt i andra halvlek. Och sen är det ju med kvarten kvar till slut då som Henkel Arson får till ett jätteskott som tippar sig i ribban. Och Martin Dallin är först på det turen. Och i det som har varit genom kvalet. Och liksom tar ner honom på bröstet. och Dunkar ju in den vänsterfoten. Mm. Det är tur för Bell att han inte, alltså Camus målvakt, att han inte hamnar i vägen. För det är Och ett.
0: Vad säger den jublande Bosso Hansson när Martin Dahlin gör 2-2?
3: Ja, säger han?
0: han? säger att då kan det ju åtminstone Nej, det. inte bli 1-2 som det brukar vara i svenska vetsammaning ja. nu för tiden. Såklart så måste han liksom dämpa den svenska glädjen med att hänvisa till misslyckandet fyra år tidigare. Ja. Det är liksom Bossa Hansson får ju guys.
3: Ja, men då Tommy Svensson direkt efter matchen säger att det var en sevärd match, det hände mycket men att man tyvärr släpper in två billiga mål. Men att det är en strong och tapp per insats. Så han är både mm. nöjd och besviken. Värmen gjorde att det var besvärligt att man inte kunde gå fram som man, som man önskade. Mm. Men liksom, Ja, för det, ja. det här är ju
0: verkligen en snackis i VM, just värmen. Mm. Uh, nu kanske vi inte ska prata så mycket om just värmen i USA. Det kommer vi prata väldigt mycket mer om när vi kommer dit i mästerskapspodden. Men, men den, den är ju påtaglig och sen så är det väl framförallt i Saudiaraben-matchen i åttondelsfinalen ja. där värmen verkligen är. Men även i Sverige så minns man ju gärna VM94 som ett VM där det var oerhört bra väder i Sverige Verkligen? under den här sommaren. Men, men då måste man lite grann nyansera den här bilden med att det är först i juli månad, alltså när Sverige har spelat ett par matcher i turneringen som det liksom varma sommarvädret kommer, för i juni när turneringen börjar så finns det ingenting egentligen i prognoserna jag har kollat lite grann på prognoserna i tidningen och även vad SMHO har skrivit så det finns det inget som tyder på att det skulle ja men det blir en ganska alldaglig svensk sommar med svalt och ostadigt väder med några varma dagar här och där, ja. det är liksom så man skriver om den stundande sommaren eh, i samband med Sverige-Kamerun-matchen The weather is nice today. Så det är liksom först senare som vi får det här eh, fantastiska sommarvärdet som de flesta förknippar med VMU. Men vi har en seger i den första matchen. Äh, vi har en ja. poäng i den första matchen och eh, eh, inte jättebra publik. Eh, matchen går ju förvisso mitt i natten. Det är ju en av de här två riktiga nattmatcherna. Det är strax under en miljon svenska som tittar på den här matchen. bland jag ja. och du också, ja. gissar jag. Jag tror ja. det. Ja, jag med. <laughs> eh, och i nästa dag så spelar Brasilien 2-0 mot Ryssland och leder därmed gruppen och det är just detta Ryssland som vi ska möta den 24 juni 1994 på Pontiac Silverdome, denna legendariska stadion i USA på själva midsommarafton ja. i Sverige. Eller natten från midsommarafton till midsommardagen är det väl.
3: Precis, det blir ju 01.30 då när midsommardagen just har börjat så att säga. Mm. Och Pontiac Silverdome finns ju tyvärr inte kvar längre. Det har man mm. ju rivit, det är ju jäkla synd. Sådär. Uh, man gillar ju att uh, såhär, redan uh, klockan åtta på kvällen så går ju Sommarnöjet Örebro och de <laughs> gör ett besök i VM-staden Detroit redan liksom. Mm. Uh, uh, och på kvällarna tidigare, jag har kollat liksom så här, 88 Öres revyn, sänt uh, på SVT.
0: Uh, Världens bästa revy uh, för övrigt brukar jag framhäva. Ja. Eller åtminstone det här så Absolut bästa produktionen någonsin.
3: Det får man säga. Eh, mm. Tvåan har ett program som heter Pavarotti i Hängmattan. Det är ett, ett förtroligt samtal mellan Sir Peter Ustinov och världstränaren Luciano Pavarotto i hans villa i Pesaro. Så det är mm. tung
0: son midsommaraftons tv. Ändå. Ja.
3: TV4 har Stefan och Krister som vanligt. Liksom. Så det behöver vi kanske inte.
0: Det är inte så att Finens fiende går på. Jag tänker att det är Finens fiende tror jag. Jag tror att den Vet gick sommaren Sommar 94.
3: Finens fiende gick när Sverige mötte Cameroon. Gick i alla fall. Och gick varför. del 6 av 8 av Finens ja, fiende. Fusingar du ser.
0: Ja. Det Är en jävla bra och ser 4 plus. Ja. Nej, jag tycker inte. Men, <laughs> men,
3: men jag är fascinerad. Det är mycket, jag har kollat verkligen här. Och det är mycket. Det är musikprogram runt här. Mm. Det är mycket så här jassen här och det är Pavarotti det är ett antal gånger återkommer. Senare är det en opera guide på fyran och en humoristisk version att, liksom, att lära vanligt folk opera. Så det är mycket mm. musik, det är mycket filmer, mycket serie, oskbollen, dynastin. Eh, apropå, apropå
0: det här med musik, det var en sak som jag, som jag tänkte att vi skulle ta innan, innan vi började med VM. För just musiken, det är ju liksom sånt där man förknippar med sommaren, att vi har liksom sommarhits och så vidare. Om, om du skulle ta topplistan den 27, nu ska vi se, nu ska jag hoppa fram här så vi hamnar på rätt, jag var i maj här. Men om vi tar den 24 eh, juni då, så har vi topp 10-listan så, sålda svenska. Skulle du kunna plocka någon av dem tror du?
3: Top 10, eller, är det för, alltså, ti eller för tidigt för
0: dig? Alltså, vilka artister som ligger topp 10 i Sverige i juni 1994? Det skulle kunna vara det. Nej, det är tidigare, det är tidigt 90-tal de... Nej, jag kan bara dra dem snabbt eh, Big Mountain, Baby I Love Your Way Crash Test Dammies mm, ah. Den kommer du väl ihåg ändå? Ah,
3: ja, ja, den är grym
0: Sen har vi Eat type Set the World on Fire oh, På tredje osa. plats Sen har vi Glenn Mark Eriksson Strömstedt ah. De här tre gossarna som gjorde någon låt som heter När vi gräver guld i USA ah. Det tänkte jag Läget var givet Jag har legat sju veckor Sen har vi Maria Carey eh, med <laughs> Cool James och Black Teacher och 2 Unlimited På topp 10 Det är sköna ja. Mycket bra musik här ändå
3: Det var ju ganska nyligen Här i juli Var det ju 90s vad heter den På, på det var. Mm. Jag var inte där själv Men min, 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 min fru var där Och det var, mm. det var magiskt Det var Jag tror 2 Unlimited det var där Och E-Type var där Så att det var Ja, fan mm -hmm. fantastiskt. Jag måste ja, också nej, det säga bra. att... Bra. bra musikår. Ja, jag måste säga mm -hmm. att, också att Brasilien kamerun har ju då sänts på TV3 eh, före mm. Sverige, eh, Sveriges match. Och efter den så följde Erotik sjunde himlen. Erotisk film presenterat av Camilla Hedemark. Det är det TV3 mm. sänder efter Brasilien kamerun
0: Genialt. Ja, det... Det, är alltså för, det är för lite erotik på mainstream-tv numera. Ja, det var, ju ändå, det var ju ändå en grej där tidigt 90-tal på TV3 och även TV4. Vad fan hette det som gick på TV4? Ja, det fyra också. Ja, de hade så här erotik i sommarnatten. Det var lite mer så där mjukporr. Så med, alltså, jag har hört att det var mjukporr. Ah, ja, ja, absolut. Ja,
3: Inga yes. egna erfarenheter av det.
0: Absolut inte. Det var inte så att jag låste rummet till min dörr där som jag, när jag precis hade fått tv. Nej, eh, så var ni... <laughs> det. Fick du så jobbiga bilder i huvudet. Skitsamma, vi släpper den eh, och går till Sverige-Ryssland där mitt midsommarnatten. Ja. Och bara apropå vädret. Så ska man bara konstatera att det här faktiskt var en ovanligt kylig midsommar i okay. Sverige. Till exempel ner i Skåne så ska det bara varit ett par plusgrader ah, på ah. midsommar. Så att det är, vi får vänta ytterligare en stund på det här riktigt goa, goa vädret. Och vi får faktiskt väntar lite stund på den första svenska segeln. Men den ska ju komma nu. Ja. Även om det börjar lite knackigt.
3: Ja, men jag vill hålla kvar. Alltså, här är Johnny Hägerfors gör sin första match. Och det kan vara intressant att veta att i gruppspelsmatcherna så sitter ju alltså kommentatorerna själva. Bosse Hansson mm -hmm. kör ju Kamerun och Brasilien och Arne Hägerfors här eh, Ryssland. Och de har ingen bisittare. Det är först i slutspelet för Sven-Jörn Eriksson han är ju gäst i studion på Brasilien-matchen. Sen åker han över och är då expertkommentator i de fyra sista matcherna, alltså slutspelsmatcherna. Så att de sitter verkligen själva och jag tror Jane Björk säger det, för VM-matcherna sändes ju här under pandemin eh, igen och med liksom en ny, alltså modern studio som tittade tillbaka alltså de, mm. ja, och sa att liksom, de hade ingen matchklocka de hade inte, och de hade inget internet att kolla på det var, det var mycket research och mycket att ha koll på själva och så då utan någon att bolla med mm. så att, eh, även om du inte gillar Bosse så kanske man också kan ge lite Ja, men det är ju ja. därför
0: som man pratar om Kameruns invånarantal ja. och styrelseskick liksom de första fyra minuterna Ja av matchen. Kamerun har ett jättefarligt läge men det bekymrar inte Bossa som utan han fortsätter lugnt att prata om Kameruns huvudstad och yta och naturtillgångar och liknande.
3: Ja, och i studion här då är Mats Nyström väck för han är nere i Melbystrand och hälsar på familjen Svensson, då, alltså Tommy mm. Svensson och det ska vi ju säga, här är ju Jocke Björklund det är ju alltså systersson, det kanske alla vet men ja, Jocke Björklund är ju systerson till förbundskapten Tommy Svensson så liksom, där sitter ju också Jocke Björklunds eh, mamma och pappa mm. och, 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 och pratar där liksom. Det är också ett helt underbart hur de sitter. Det är 90-talskläder. Ingen har liksom klätt upp sig för att komma till TV utan de sitter i soffan och myser. Stinktroligt. Ja det, det. ja, det är fantastiskt. Och här har vi då Lasse Lagerbäck i Magnielvik före matchen som har spionerat då liksom, en ung Lasse, eller yngre Lasse Lagerbäck i alla fall. <laughs> men ja Uh, och inför matchen har Magnus Hedman Han har skrivit i Dagens Nyheter Att han är mm. imponerad av publiken Och att han har busat med Dalin Om att hans klocka och sådär mm
2: -hmm, Och han mm -hmm.
3: tycker också att VM hade tjänat på Om Grekland och Bulgarien inte var med Just kanske Bulgarien kanske han borde hållit sig ifrån Och kritisera även om då väl förlorade mm. Sin första match uh, Martin Dallin är i princip helt öppen med att han är klar för Everton Och säger att jag har lagt fram Ett kontraktförslag till dem Jag trodde det skulle vara tvärtom Sen så går han ju aldrig till Everton för att det ja. Uh, det blir, det blir ju inte så eh, Startälvan blir lite förändrad För här kommer ju då eh, Ja, förändringen Som någonstans eh, Förändringen med stort F ja. För att som de säger eh, Att Kenneth Andersson har varit för bra Säger de i vm kränikan för, eh, för att hålla sig utanför laget Eh, han gjorde ju ett kort inhopp, han hoppar ju in efter 2-2-målet i i Cameroon matchen men är ju tydligen då för bra den eh, tiden, så att han och Dalin spelar ju på topp och så har vi då samma backlinje som förra gången, och sen är det ju istället då får klass ingen som går ut till vänster, Brolin tar högerkanten och tärnar centralt och det här är ju, ju VM-laget mm. även om de väl bara startar, är det två eller tre matcher? Är det är två,
0: två matcher som de startar med den här Alltså, alltså skulle man prata om svenska laguppställningar i landslag för herrar så det, det är ju någonstans den här laguppställningen som flest människor skulle kunna rabbla. Ja, Ravelli, Ronan Nilsson, Jocke Berklund, Patrik Andersson, Roger Jung, Thomas Brolin, Svarts, Tern, Claes Ingersson, eh, Dalin och Kenneth Andersson på topp. Ja. Och sen är det, det är väl i den här matchen och sen mot Saudi-Arabien tror jag ja, ja, det är man startar på det, det sättet. sättet. Ja. Eh, skador av ingen annars ställer till det. Ja, liksom. det blir skador och det blir röda kort och, och, och liknande. Ja. Men eh, som sagt matchen börjar inte jättebra för svensk del Nej. för att Oleg Salenko gör mål på straff redan efter fyra minuter.
3: Ja, Roger Ljung har dratt på sig en straff i, i, i onödan kan man väl tycka, men, mm. men så var det. Så att, tuff start. Men sverige spelar ändå helt okej. Okay. Thomas Ravelli har något som han då kallar för ett avgörande ögonblick när han, han gör en, han, en, en, en time en utrustning helt perfekt tycker han själv mm. då. Och liksom... Det är nästan
0: lite Noiervarning på den här utrusningen ja, han, är, han är ju, han är ju halv, på halva plan I, Nej inte riktigt men nej. han är en bra bit utanför straffområdet i alla fall.
3: Ja verkligen Och liksom den och, och där kände han, säger han efter han då Där vände liksom VM mm. för honom och... Ja
0: för det har vi inte pratat så mycket om För att han var ju väldigt väldigt kritiserad inför turneringen ja, var Han var ju det? Väldigt, väldigt ifrågasatt och jag, du tog upp det för ett tag sedan och jag sa att, det inte det är lite av en myt, det var bara enstaka kritik, men alltså tittar man runt och läser tidningarna inför eh, VM och lyssnar på de radioklipp som ändå finns så alltså åker Strömmes är ju radiosporten några veckor inför att Thomas Ravelli är en säkerhetsrisk ja. och även Tommy Svensson var ju under... Eh, under Om det är. Det är någon, jag inte precis innan turneringen. Men ett tag innan så är ju han också sett tveksam till om Ravelle ska vara första valet. Ja. Så, och även många andra kronikörer. Så att Ravelli är ju duktig ifrågasatt inför turneringen.
3: Ja, men, och han är ju 34 här och har väl. Alltså, det är lite som jag vill påstå Andreas Isaacson. Andreas Isaacson som var en bra stabil målvakt i svenska landslaget i många, många år. Men han gjorde ju aldrig. Det där, det som krävdes för att, för att ta honom till nästa nivå. Och det har väl då Ravelli inte gjort hittills heller. Han är 34 år och håller på, alltså han, han blir ju mäster svenska landslagsman under VM. Men han har liksom inte gjort den insatsen som tog Sverige till ett mästerskap, eller tog Sverige, alltså han har gjort jättebra matcher men han får ju också högsta betyg i någon av Englands matcherna och där, liksom, mm. i, i, i kval och han är ju duktig i EM92 men det är inte han mm. som tar Sverige till CM final i finalen
0: i EM92 det är inte honom man kommer ihåg utan det är ju Brolin från, från 90 och det är, eh, liksom är Dalin från kvalet ja. eh, så att han är ju inte liksom den Och sen har ju Thomas Ravelle än också ett sätt han är ju ganska som butter och inte speciellt Folkkär eh, Nej, han inte skriver, innan jag, är <laughs> Nej, nu, nu pratar jag liksom inför ja. VM94 Det blir han ju sen ja. i och med VM94 Men inför VM94 så är han ju liksom Ja, men snarare en sån här Han är ganska illa omtyckt För att han har liksom ett väldigt hetsigt temperament Och han skriker och gapar väldigt mycket på planen
3: Verkligen, så är det ju Men om vi hoppar tillbaka till Rysslands matchen Vi har sagt att Salenko gjorde 1-0 eh, tidigt tre saker vill jag nämna till det första halvvecka, och det är att redan före det målet så har en kille som heter Sergej i redan den första minuten, tatt med hans, helt obegripligt och blivit varnad på en gång. För domarna varnar ju rätt mycket i det här mästerskapet. De har fått direktiv till det att liksom, upp med korten ganska fort. Och redan i den 34:e minuten så blir det ryska målvakten Dimitri Schärin varnad för maskning. Det ser man ju liksom inte längre. Trettiofjärde
0: minuten, det är ja, ändå fascinerande. Ja,
3: och fem minuter senare så får ju Sverige då straff. Att andra slår ett liksom, inlägg över huvudet på sig själv. Dahlin sliter sig fram, rycker sig fram, hålls undan eh, och nickar bollen över och han tror ju själv att liksom, ja, men, ja, ja, han har missat, han ska bara ligga och vara lite bitter en stund och så ska han resa mm. sig och spegla tillbaka. Vänder sig upp och ser att dumman står och pekar på straffpunkten. Man han ser
0: ju nästan förvåningen i hans ögon där ja. att fan blev det straff på det här. Ja,
3: för han säger ett gäller att ja, ja, jag blir ju dragen jättemycket. Men det blir man ju alltid. Så att, och han spelar ju tyska ligan. Liksom. Han, det finns väl, jag vet inte om det är sant. Alltså
0: sen hade ju han också en spelstil. Ja. Som var, han var ju oerhört brutal i straffområdet. Med väldigt vassa armbågar. Ja men det
3: finns ju ett klassiskt klipp. Där något mål han får bort Det är väl kvar senare.
0: Jag brukar retweeta den tweeten. Ja, på vilken grund liksom. Det ligger en dansk spelare i straffområdet. Och han alltså, ligger på mage i straffområdet. Och Martin Lerén hoppar liksom bokstavligen. Med dokumentation. Bara ja, ja. stenhårt ner i ryggen På ja. hon, eller på den här danska försvaren Som ligger där Och så, Bara för
3: att, han måste inte göra det Han behöver inte göra det, men han vill göra det
0: För, för att, att det var så han spelade ja.
3: Och jag vet inte, så här, det finns ju snack om att han spelade med benskydd Både fram och bak, vet jag För att i tyska ligan liksom stod man där Och inte hade benskydd, ja men då rökte slut hälsenorna och hittade lite. Mm. Men i alla fall, Brolin rullar in 1-1 eh, Vad säger
0: Rane Häger då?
3: 1-1 står på tröjan, 1-1 står också i matchen Mycket bra eh, ja, Och sen är det ju Dahlin som i andra halvväg Dahlin Schov ja, Han gör tre saker vill jag nämna För det första så blir han ju faktiskt vanad i den, Redan i den 58e minuten Och han blev ju vanad även i första matchen För en rätt solklar hans mm. eh, Vilket gör att han ju då är eh, Avstängd i nästa match eh, mot Brasilien. För två varningar av den här tiden eh, räckte för, mm. eh, för att vara stängd. Men två minuter efter sen, Och det är roligt, det här gula kortet det är ju en sån solklar utvisning. Så att mm. det är liksom inte... Alltså, det är verkligen så igen han... Det hjälper någon liten motlägg om mellan Och så ska han hoppa tillbaka Och han hoppar verkligen med dobbarna liksom För mm. att bara skrämma motståndaren eh, Och sen så tror jag att han klarar Eller dels han klarar sig på grund av tidsandan Det var inte riktigt samma Man fick inte rött kort lika lätt eh, Även ens då eh, Men också han fejkar Syns ganska tydligt att han själv blir skadad För så fort han reser sig på det gula kortet Då slutar han halta väldigt snabbt mm. eh, Men i alla fall sen så gör han ju då 2-1 till Sverige efter timmen, ett fint inlägg från vänsterkanten av Jonas Tern som kommer på en underbar överlappning, sån det är för en riktig fotbollsälskare är ju den mm. överlappningen mumma och se mm. liksom och sen med knappt 10 minuter kvar så gör han ju, om det är ja, Sveriges näst vackraste mål i det här mästerskapet då, hade inte Rumänien matchen funnits så mm. tänker jag att det här hade varit, det är lite Gunnar Grens mål. Alltså,
0: jag, jag vet fan om inte jag tycker att det här är det snyggaste målet du tycker det här är ännu svenska. snyggare? Jag, jag Alltså, det, det, det är så många detaljer i morgon framförallt avslutningen som är så liksom klockren det är ju som att han skjuter ah, ja. med pannan upp i krysset ah. eh, och sen inlägget och framspelningen längs med kanten det är väl Rolle Nilsson som spelar fram till Kenneth Andersson som, som ur löper off ur offsiden <laughs> och, och så lägger han in liksom inlägget och så, så firar vi då midsommar i Pontiac Silverdome med 3-1
3: Och det är det här jag menar det här är inte klippt i VM-krönikan, det, det här är så mm. som Arne Hägerfors kommenterade det och det var verkligen, det var bara behållade behålla det in mm. i krönikan, Dennis Videmy sa tack Anne och så ballade <laughs> han in det liksom, hade ja. det varit på Johansson så hade man fått ha 14 klipp där för att få ihop mm. någonting som liknar något rimligt. Men i alla fall, eh, ja, Sverige har 3-1, vinner, vi får VM-debut för både Henkel Larsson och Magnus Erlingmark i den här matchen.
0: som eh, Jaha, hoppar in. in i den här matchen? Ja, men det är bra trivia som faktiskt hade glömt bort. Ja. Och den här matchen är faktiskt den match som ses av allra minst eller färst antal svenskar. Den har faktiskt ännu sämre publiksiffror än eh, inledningsmatchen Sverige-Kamerun, vilket ja. jag kan tycka är ja, det har kanske har i och att göra med att det är just midsommar midsommarnatt. Som gör att den, ja, men, ja, men att folk gör annat. Ja. Eh, eller att folk är liksom förfulla för att sätta sig och kolla på tv. Så kan det vara. För det är någonstans eh, Gud, har lite svårt att läsa det gamla, kanske 700 000 som tittar på den här matchen. Och inte heller upp över miljoner. utan Det är först i nästa match, alltså den sista matchen i gruppspelen mot Brasilien. För då blir det liksom en riktig, riktig spik upp i tittarsiffrorna. För då är vi uppe på nästan alltså, över 2,5 miljoner tittare. Och det är faktiskt den matchen som flest svenska ser. Ah, det okay. också kan tyckas vara lite märkligt ah. att den sista gruppspelmatchen mot Brasilien är den mest sedda ah. matchen av alla.
3: Men såhär, så med rysslandsmatchen, mindes du att Sverige spelar med en man mer nästan hela andra halvlek?
0: Nej, det minns jag inte. Nej, för, det var Alex som blev utvisad. I så här då.
3: Ja, för han, Gorlokovic, som tar med hans redan i första minuten, bara fyra minuter in i andra halvleken, så stämtar han Dalin på hälen. och får, alltså mitt, och, så här, mitt på mitt plan.
1: Mm.
3: Eh, och då man håller upp det andra gula och Gorlokovic får lämna. Så att, eh, inte för att det är som ska förta Sveriges insats här i andra halvlek tycker inte jag, för att man gör ändå de två målen som krävs för att vinna och det gör man snyggt och bra men mm. det är ändå ja vi är faktiskt en man mer i ja, 50 minuter, mm. nej förlåt 40 minuter ja. eh, kan vara värt att tänka på i alla fall.
0: Ja, men alltså, det, den här inledningen på VM är ju precis den som Sverige behövde. Ja. En kvittering mot Kamerun, en övertygande seger mot Ryssland. Lite skrala publiksiffror, än så länge fortfarande kallt. I Sverige liksom den här stora riktiga värmen har inte riktigt kommit. Och läser man Aftonbladet Expressen är visst de skriver väldigt många sidor om VM även eh, efter matcherna mot Kamerun och mot Ryssland. Men det är ju egentligen först det efter att Sverige liksom har kvalificerat sig och vi kommer in i slutspelet som den här riktiga VM-hypen drar igång. Och det blir inte jättekonstigt för att Nej. här... Initialt så vet vi inte, det skulle ju precis lika gärna som Bosse Hansson tjata så mycket om, det skulle kunna bli ett nytt vm precis i VM-90 som VM-90. Men seger mot Brasilien, eller seger mot Ryssland i andra gruppshusmatchen innebär att vi har väldigt goda förutsättningar inför den sista omgången. Eh, kan, Ryssland är ju redan avsåget.
3: Ja, för det är 24 lag med i det här vm 1 och 16 ska vi vidare till åttandets final, vilket innebär att alltså alla ettor och två år plus, vad blir det... Eh, 6 av de åtta ett gäng, treorna. Ett, ett
0: gäng tre år ska vidare också. Ja, det sex. är lätt, lätt att gå vidare.
3: Precis. Och när Sverige då har fyra poäng, fyra poäng liksom, det säger Thomas Brinne i studion efter här, att det ska väl fan om man inte går vidare på det liksom. Mm. Eh, Martin Dalin är ju den som får högsta betyg, han får högsta betyg både av eh, DN och... och Ähm, Svenska Dagbladet mm, och, Han har äh,
0: även 5 getungar i Expressen och 5 ja, plus i Aftonbladet
3: DN ger Brolin och Tärn också högsta betyg 5 år mm. eh, Klas Ingersson däremot får bara en två. Äh,
0: ja han var ju fanns sorgligt eh, underskattad i ja. det här världsmässighetsskapet Det tyckte jag faktiskt redan 1994 att eh, Klas Ingersson han slet som ett jävla han, han blev ju liksom lite, lite placerad på vänsterkanten det var verkligen inte hans ordinarie position eh, utan han, han hamnade ju där för att av ja, skulle ha högerkanten svart och eh givna i centralt mittfält. Ja. Men fan var mycket nytta som Ingesson gjorde ja. i VM94. Jag vet inte
3: om jag har sagt det i mästerskapspodden men, men jag hävdar ju att, att ta alla spelare från VM94 och bara sätta dem i dagens moderna fotboll och, och utan att de liksom alltså, ta dem som de exakt var mm då är Claes Ingersson, tror jag, den som hade gjort sig bäst i modern fotboll. Mm. För han mm. släpper hela tiden bollen på ett- han vet om att han är begränsad. Han löper mm. och sliter skitmycket och sen så passar han oftast enkelt och sen har han sina russer och han är mm. väldigt bra alltså han tar sig långt med dem. Det är ju bara alltså m 92 i hans som skapar straffen för Sverige genom att kuta in i straffområdet och liksom elja in med sina kliv och bli blir mm. Så han har och han har ett med mot Ryssland där han han tar sig liksom 30-40 meter för mm. att när han får upp farten då är han så stoppad och det är ju jäkla laggårdsdörr som kommer springande då liksom. Ja,
0: nej, men han uh, är Alltså det är gött att det här blev en hyllningspodd till Claes Ingersson ja, och han men... insats till VM94 lite lite liksom litegrann återupprättar Klaus Ingersson från VM94.
3: Ja, men med sin funktionella teknik och sen så var han ju liksom inte den som stod och, och skötte upp bollar i krysset hela tiden, men nej, han gjorde det han skulle
0: men... Sen var han en av de få spelarna som hade någon sådan vettigt svar på Expressens fråga Vilken är din favoritartist? Uh, Martina Lins var ju Maria Carey. Uh -huh. uh, och Sen var det mycket sån uh, Eurotechno Men uh, klart ingen sa Bruce Springsteen. Uh, det gäller okay. ändå honom lite grann.
3: Det får ju, det, det, det duger. Mm. Ja, nämen år 28 juni eh, 22:00 svensk tid så är det då. Vi, vi är kvar i Pontiac Silverdome eh, och ska då möta Brasilien. Och Sverige vet ju inte det, men vi hade ju kunnat förlora den här matchen och ändå komma två i gruppen. Eh, mm. Eftersom att då Oleg Salenko blir historisk när han gör. Fem mål mot Kamerun mm. Och de vinner med 6 -1. Det är roligt, Salenko startade ju inte ens första matcherna Han spelar ja. ju bara från start till två matcher Och gör sex mål på de här matcherna.
0: här snittas alltså. Och det är ja. ändå sjukt imponerande att vara med och vinna Skytteligan trots att man är utslagen i gruppspelet Ja, enda är... spelaren
3: i vm som har gjort det Mm. Eh, faktiskt.
0: Ja. Men... Nej men visst Vi hade kunnat förlora den men det är ändå jävligt Gött att vi får med ja. oss ett, ett, ett resultat För det liksom tar ju Sverige in i Åttondelen med råge ryggen Jävla snyggt mål också det här eh, Vi gör ju, alltså Sverige spelar ju jävligt Fridig och bra anfallsfotboll Och gör jävligt mycket snygga mål ja. i den här turneringen
3: Ja men vi gör väl Gör vi flest mål Har jag... Ja vi gör, vi, gör, vi gör flest mål i turneringen Jag tror 15, det bättre, 15 mål. Bättre, bättre,
0: ja. Jag tror vi är ett mål bättre än Brasilien eh, Sen beror det på att vi spelar lika många matcher som Brasilien. Eh, alltså att vi går i lång Men, men absolut, vi, och, och just det här målet Som Kenneth Andersson ja. Då gör efter en fantastiskt fin framspelning Av Thomas Brolin, han lyfter bollen Över Taffarell från vänster ytterkant av straffområdet Ja,
3: och här när jag såg om den här nya studion då Från här för bara några år sedan så blev jag så glad Att Daniel Landskog, som eh, Han tar sig verkligen tid att berömma såklart Kenneth Anderssons liksom, fina skott, men nästan ännu mer eh, Brolins insats. Mm. För han, är, alltså, han är ju så hårt tryckt i ryggen Brolin, ja, jag vet han får, att... får bollen typ i
0: ansiktet. Ja, men Jag vet att Lasse Granqvist i kommenteringen, för jag lyssnade igenom eh, Radiosportens dokumentär, Nemnit fyra ja. med, med klipp från, det Lasse Granqvist och Ralf Hjelsson som kommenterar alla Sveriges matcher. Såklart. Eh, såklart. Eh, och där säger Lasse Granqvist precis i situationen innan Brolin spelar fram Kenneth Andersson att ah, men här ska ju Sverige ha frispark. Ja. För att liksom Thomas Blin blir så knuffad ja. och liksom hårt tagen av ryssarna. Ändå får han med sig bollen, vänder upp, spelar liksom den här lyrbollen till Kenneth Andersson. Kenneth Andersson har en fantastisk nedtagning. Ja. Lyfter bollen över taffarell och Det är ju ett oerhört vackert ja. fotbollsmål.
3: Han hade sagt Kenneth att han, han, han hade ju tänkt vänta ner den och dra till med vänster. Men inser att han hinner inte det. Och det är också någonstans den här liksom att det säger någonstans om vilken nivå. Alla spelare här på planen är på. Att de är, mm. Han hinner inte ta emot den och vänta ner den. För då kommer försvaren mm. hinna ta bollen. För det är en världsklassspelare, han möter. Så han måste bara göra det bästa han kan. Och att då i den sekvensen... Visst, högerfoten är ju hans bästa fot. Så att liksom... Ja, men ändå den ytterkidan och den fantastiska liksom, lobbekänsligheten det är så, så oerhört underbart att se och jag kan rysa av det målet gång på gång på gång och även här kan man ju sakna att det inte var Arne hägerfors som fick sätta sina ord på det målet för det är ju då Bosse Hansson mm. som, som kommenterar mm. um, men ja, ja och sen kriterar ju Romario egentligen det första som händer i andra halvlek ett jättefint ja, men ett tåpaj han, mm. så som Romario
0: gärna gjorde när ja. han gjorde mål Liksom lite hans men, men med två och en seger så är vi ju, så är ändå stabil grupp två i den här turneringen. Och går vidare till åttondels mot Saudiarabien. Ja. Ska, ska vi spela åttondelsfinal mot?
3: Ja, för det kunde ju ha blivit Belgien, det kunde ha blivit Holland. Det spekuleras i det i studion efter. Och Jonas Tärn är ganska klok här, för han beskriver att ja, det på pappret så hade väl Saudi varit det lättaste, men vi ska också spela matchen i Dallas klockan 12 mm. Det kommer vara snorvarmt. Och Saudi är ju de som kan hantera det bäst. Uh -huh. Så att, uh, hur,
0: hur är det? Pratar de någonting om värmen i vm kan uh, inför den här matchen? Ja, uh, lite! <laughs> om värmen. Det gick åt uppemot 80
3: liter vatten på Sveriges första träningspass. Det gick åt uppemot 80 liter vatten. <skratt> uh, och jag är rätt på det. Det är 22 spelare. 80 liter vatten. Är 80 liter så jävla mycket? <skratt> det är också en
0: sån här grej som de, de snett i något bakåt, min favoritsportpodd. Ja. De har de ägnar också orimligt mycket tid till VM94. Och de har två avsnitt. Om, nej, men de har gjort två avsnitt om vm just. Oh. Och de har liksom pratat också väldigt länge om 80 liter vatten. Hur mycket är det egentligen? Nej, precis. Alltså, är det så jävla mycket, det är så alltså fan jättemånga spelare som ska dricka 80 liter, ja. ja men så här, och visst. att det går
3: åt 80 liter vatten, betyder inte att, alla, att, de, att de dricker fyra liter var, utan det är liksom... Nej, men att man, man... häller över huvudet ja.
0: så för att man blir liksom varm, varm, i, varm i håret eller vad det nu kan vara. Ja,
3: nej, men precis. 80 liter vatten. Nej, men och, jag så lite på, alltså, så här, nu är det bara, eftersom det här är ändå en historiepodd och mm. Dallas-historien har inte alltid varit kanske den bästa och att arenan ja. heter Cotton Bowl. <laughs> Jag vet inte, det är bara jag som får liksom, konstiga associationer. det är mig det är fel ja. på, jag vet. Men, äh... ja, nej,
0: jag, jag har inte reagerat, jag visste faktiskt inte att den hette Cotton Bowl. De, de gruppspelsmatcharenorna äh, hade jag koll men visste faktiskt inte att, Bowl, att den hette Cotton Bowl i ja. Dallas. ett underbart <laughs> namn tycker jag. Ja, ja äh, jättebra namn. Ja. Men, och, i, alltså, även om det, det är varmt i Dallas, eh, det vet vi vi som har sett VM-kroniker, men även i Sverige så börjar det lite grann vända ja, här, nu när vi kommer in i juni månad, för när vi spelar den här åttondelsfinalen mot Savdarra, men då har högsommarvärmen kommit till de flesta delar av Sverige och liksom nu någonstans som den här VM-sommaren 1994 så som vi kommer ihåg VM-sommaren 1994, den börjar ju här med slutspelet och att juni månad börjar, för Sverige vinner ju åttondelsfinalen med 3-1 eh, också, alltså ganska komfortabel seger väl?
3: Ja, men det får man verkligen säga, alltså vi tar ju ledningen redan efter 5-6 minuter. Mm. Eh, Kenneth Andersson så har ett fint inlägg: Dalins skarva ner det med hans ja, sista mål i turneringen, tror jag, Dalin's. Mm. Eh, och sen bara 5 minuter in i andra halvlek så gör Kenneth Andersson själv. 2-0 med sitt första mål i, i turneringen. Nej, Nej andra, ja, förlåt. Andra mål. Ja, precis, mm. andra mål. Um, och sen reducerar ju med fem minuter kvar, men bara två, tre minuter senare så sätter ju Sverige um, 3-1 Kenneth Andersson, gör ett fint mål igen. Brolin, mm. Dalin, Kenneth Andersson och så stolper in. Mm. Uh, oerhört fint. Det som är problemet uh, om man säger här, det är ju att Jocke Björklund håller ju inte riktigt. Han har ju missat matchen mot... Uh, och eh, Brasilien. Potoskoma mm. har gått in och, och agerat för och, och gjort
0: en bra insats får man ju ändå säga. Han gav goda betyg efter den matchen. Ah,
3: ja, jättebra insats. Um, här blir han utbytt, eh, Björklund, efter bara 55 minuter. Och, och Komar kommer in igen. Och Jonas Tern är väl, går ju sönder efter eh, 17 minuter. Håkan Mill kommer in för sin VM-debut. Eh, och det är ju ett jäkla avbrott. Han missar ju faktiskt. Det är ju en av anledningarna till att vi inte har den här klassiska Elvan. Mm. Tern är ju skadad i nästa match och Björklund missar ju då. Ja, han kommer faktiskt till spel på nästa men, ja. mm. men, men det, är här, det är en bra match av Sverige vi får högsta betyg om man tänker hur DN får Thomas Prolin, det får Schwarz får jättemycket beröm Claes Ingersson mot får bara en tvåa så att, mm. ja.
0: Det är inget hatet alltså, jag har så svårt för det. Ja. Men vet du vad som var både eh, framsida i Expressen respektive Aftonbladet dagen efter den här matchen? Nej. Jag kommer väl, nämligen väl ihåg det för jag såg den här matchen på Öland Oj. vardag på semester med mina föräldrar. Eh, och vi såg matchen i en sån här, eh, vi bodde på någon camping som jag inte minns namnet på, på Öland. Böda. Eh, Eh, kan ha varit, nej det var nog inte böda camping eh, det var någon sån här frikyrko-grej jag frikyrkligt. är frikyrkligt eh, så då såg jag den här matchen i någon sån här gemensamhetslokal eh, som de hade satt ut någon, sån, någon tv som man kunde se matchen på men eftersom jag då eh, tyckte att jag var ju väldigt förtjus i radiosportens kommentering eh, redan då så hade jag med mig en liten, jag hade en ganska stor radio med mig som jag liksom plockade, pluggade in hörlurarna så jag lyssnade ju så som man kunde göra förr i tiden när det inte var någon delay på streaming eh, på tv och radio och sådär. Så då lyssnade jag faktiskt på Lasse Granskvist och Ralf Edsums kommentering av matchen i Hörlurarna och såg matchen på. Men det var inte det jag skulle säga utan frågan var då, vad är rubriken på både Expressen och Aftonbladet? De tyckte var var geniala att han kom på det. Jo, ja, det måste jo, Ja det är ju skotten ja. i Dallas och Kenneth Anderssons målgest med två fingrar så som en, det är väl en australiensisk rugbydomare som man ska ja, producera egentligen. Det faktiskt, ja, det, det, är det, är det är deras sport, måltecken. Kanske. Ja, ja. Eh, så att det är bilden på Kenneth Andersson och Skott skotten i Dallas, ja. självklar rubrik.
3: Ja. Och i den här får vi då sven Eriksson som expert, och med bara, hur tycker du han sköter sig som expert i tv?
0: Ja, alltså, nej, vi är ju den näst sämsta expertkommentaren <laughs> som någonsin har gjort en minut i svensk TV. Okay. Eh, den sämsta är Peter Larsson Jaha. Han har en match på kanal 5 någon gång där under. När kanal 5 sen, började sända VM-kvalmatcher eh, i mitten på 90-talet så kommenterade Peter Larsson ja. Om, om ännu, möjligt ännu sämre än vad Sven Eriksson alltså. är.
3: Spännande. Jag vill mm. också bara stanna till här att liksom eh, tv är resten av kvällen. Det är åtta dagar om DDRs hemliga agent. Oh, vi har sista vad man delen. Saknar,
0: av... Vad man saknar åtta dagar. Mm. Alltså. Mm. Med, med Vad fan heter man ner. Alltså. Väl journalisten som hade åtta dagar.
3: Ja, vi har sista delen i reprisserien då. Fiendes fiende. Vi har den här mm. operaguide för ovana Vi har säg att du minns Salmen på tvåan. Har du hört den förut? Det är. Ja, det är så mycket bra Miami Vice, alltså det är så mycket bra TV som går här mm. så att, Och efter matchen så pratas det ju då Målfabriken, Andersson och Dalin, Men framförallt mm. då skotten i Dallas mm. Och sen då att det blir Rumänien Som ju slår Argentina Med 3-2 efter Sverige på Har spelat, det spelas senare på kvällen mm. där För nu är det roligt Här kan väl vara en anledning till att man minns Liksom sommaren som såväl För den här matchen spelades ju då Tredje juli Mm. Sverige-Rumänien och Rumänien sen spelar ju inte förrän 10 juli. Det är alltså en hel mm. vecka mellan 18-final mm. och kvartsfinal. Och innan mm. dess har vi då klarat av 19, 19 24 och 28 var liksom gruppspelsmatcherna i juni. Mm. Så här har det plötsligt blivit ett jätteuppehåll för att alla åttondelar då ska hinna spelas. Ehm, mm. Också för att Sverige och Rumänien då ska lyckas resa från, ja, Sverige från Dallas upp till, ut till San Francisco sen då för att vara på västkusten liksom. Anta mm. antar att man ska få några dagar att anpassa sig tidsmässigt. Men jag reagerar mm. verkligen på att det är så, så lång tid emellan. Ja, och, och sen så jag,
0: jag läste ju kvällstidningen slaviskt eh, på den här tiden i allmänhet. Och den här sommaren i synnerhet jag tror att jag köpte Expressen och Aftonbladet varenda dag under VM. Och det är ju liksom någonstans nu som det börjar skrivas liksom sida upp och sida ner om VM-turneringen. Det, ja, det är ju efter Saudiarabien matchen som VM-sommaren verkligen börjar. Och när vi kommer fram till Rumänien-matchen då har vi ju i liksom, stora delar av landet haft temperaturer upp mot 30 grader på dagen. Och sen så börjar den här matchen, vad sa du, 30 på, ja. på kvällen. Och då är det fortfarande så här 15-20 grader på flera ställen. Och i Oxelösund så är det tropisk natt. Oh. Det vill säga att temperaturen går inte under 20 grader på yeah. hela natten. Så Sverige och Rumänien det, det är ju själva någonstans sinnebilden av vm är En riktigt, riktigt jävla varm dag. Man har varit på stranden, man har käkat, käkat magnumglass, man kommer hem, klockan är 21.30, man bänkar sig framför tvn. Eh, man ska kolla på Sverige, Sverige och Rumänien och man lyssnar ju på radisporten för att för <laughs> höra Lasse Gronkvist och Ralf Edström kommentera.
3: Ja, men och vad är, som så här? Det vi får se är väl... Det är väl sett över 90 minuter. Första är det kanske inte världens bästa match eh, med fasstran. Sverige skapar ju då en jättekans tidigt när eh, Darlin nickar i, i stolpen på Claes sin inlägg. Mm. Men det är ändå alltså så här... Det händer ju mycket, det är mycket svensk fotbollshistoria men det drar ju igång rätt sent. Alltså, frisparken...
0: Alltså, ja, det är ju egentligen inte för de sista 15 minuterna Nej. som det börjar hända grejer, typ.
3: Nej, för det målet som vi ändå måste säga att det är Håkan Milds mål eh, kommer ju då med 12 mm. minuter kvar. Eh, det är ju... Det är ju en frisbergsvariant som... Har jag kommer inte ihåg, det här storyn hörde jag för länge sedan. Jag vet inte om det är Brulin som var med där från Parma eller... Så, så
0: här, det, det finns jättemånga varianter om var den här frisbergsvarianten kommer ifrån. I Radiosporten-dokumentären så säger Thomas Brulin att han har tagit den från Parma och Tommy Svensson var någon gång där under... 90, alltså inför VM ner och kollade på en match med Brolin och då eh, pratade de om just den frisparks-varianten. Eh, mm. Men sen så finns det andra som klejmar den här och liksom anser att det är de som är upphovspersoner. Okay. Eh, men Thomas Brolin hävdar i alla fall att han äh, har med sig den här från Parma. Ah. Och egentligen så är det ju inte, det är inte Håkan Mild som, han är ju inte ordinarisk, så det är Nej. inte han som ska egentligen ska slå den här passningen till Thomas Brolin förbi den rumänska muren.
3: Nej, och det här tycker jag är roligt. Att det är ju Jonas Tern som ska göra. Men då är det som att, ja men nu spelar ju Mild istället för tärn. Då är det Mild som får slå passningen. Man hade ju också kunnat sätta någon annan. Jag vet inte, Håkan Mild, visst han, jag min åsikt om Håkan Mild är ju att hans teknik, precis som att Claes Ingessons teknik är underskattad efterhand för man ser bara det defensiva hårda arbetet och löpningarna på båda de två. De var liksom betydligt bättre med bollen än... Absolut, ja,
0: ja, för ju, för. ja, annars hade inte han startat i nej. VM 94 om man inte hade varit en bra fotbollsspelare. Precis. Är det så. Men jag tänker väl ändå att typ Patrik Andersson ändå ansågs ha en
3: bättre fot. Sådär. Mm. Men han kanske skulle vara i mitten. Alltså sådär, det kanske skulle bli liksom... Nej, jag inte. Jag tycker att det är roligt att... ja, nu spelar mm. du istället för han. Då får du då får du slå den passningen. Mm. För det är ju då, så här, alla vet ju det här. Det är en frispark i egentligen då vänsterskyddsläge. Svart mm. över bollen- Bro, Mild spelade ännu med perfekt precision till Brölin som ju då har stömt, har stått bakom muren lite smågömd mm. liksom och sett lite casual ut mm. och som ju sätter full fart och sen finns det väl snack om att varianten egentligen ska innehålla en passning in i mitten eh, och att därifrån ska skottet komma men Brölin blir ju så ensam och Prunera mm. går ju ner så djupt så här ja. kan ju bara dunka upp den i nättaket och då med 12 minuter kvar av matchen så så är Sverige ledning och mm. mot ett bra Rumänien alltså det här är inget det finns ju bland annat som pratar om att ah, jag mötte Sverige inte egentligen något bra lag alltså slog vi inte något bra lag i VM och så här, ja ah, vi mötte ju Brasilien två gånger och klarade en oord, så visste det inte betydde något och sen förlorade vi, men Rumänien här alltså George Hadji är ju verkligen topp fem i världen mm. eh, Florian Raduczoy spelade i Milan här för mig och Petrescu mm. är ju lagkamrat med Brulin i Parma som ju går bra på den här tiden det är inget dåligt lag. Bello Didici, han som bränner sista straffen han är väl Valencia-spelare inte jag minns fel. Alltså ja.
0: Nej men absolut, mm. det, det är ett bra rumänien och Sverige får ju kämpa som djur för att uh, vinna den här matchen för Alltså vi gör 1-0 på den här fantastiska frisparksvarianten i 78 minuten mm. och då är det ju svenska spelare som vill fortsätta gå framåt för 2-0 ja. vilket irriterar Brolin till Max för det tycker han, det kan man inte göra i en match, i en kvartsfinal i VM Nej. och det visar sig, det ska ju straffa sig för med bara två minuter kvar ordinarie tid så gör Radarjoy redan nämnd 1-1 ja. och kvitterar matchen.
3: Jäkla Jäkliga utörsmål inom frispark, slår i muren. Radarjoy lyckas ju stoppa den på något sätt med knät eller insidan låret.
0: Ja, det är liksom lite grann slumpmål känns ja. Ja, som att det är
3: ja liksom, men Jag kan förstå att komarck inte riktigt är med. Ja, nej, men det är, så, det är ju inte,
0: det är inte sådär att det är ingen försvarsmiss riktigt nej. på det. Så alltså, det är lite klumpigt agerat, men vad fan. Det är väldigt mycket ett slumpmål, ja. eh, ja, Å andra sidan, de räknas också. Ja. Nej, men sen, ja,
3: ja, Sen går vi till förlängningen och elva minuter in i den så är det ju inte bara en sak som händer. Det är ju två. utan kör mm. ju. Han sätter ju 2-1 liksom, där svenska mittbackarna lite grann hamnar, hamnar fel. Mm. Eh, och det ser mörkt ut. Och sen är det avspark. Rumänien vinner bollen och kommer till motattack. Och Stefan Schwarz sen känner sig nödgard att fälla någon romän om eh, det mm. är Dumitrescu tror jag och får då sin andra varning med mm. 19 minuter kvar, alltså 4 minuter kvar av den här halvtidspausen då, och sen en kvart till så då ska Sverige lite, vara en man... Men
0: han ödslar ju fan ingen tid på tjafsar med domen, Nej, Schwarz. Han... <laughs> han är snabbt av planen ja. där och rullar, upp strumpor och så ut, eller rullar ner strumporna och så ut.
3: Ja, han är ju snabbare av plan här än den gången han bröt benet och han spelade <laughs> vidare. Liksom. Det, men det är ju bara cred för det. Ja, ja men absolut. Man
0: agerar ju precis så som man ska göra i det där. Det finns ju ingen anledning. Han har fått sitt andra gula kort och han vet fint. om att det var rätt liksom. ja och han vet om att nu är det fan ont om tid vi måste få in en boll jag kan liksom inte ödsla tid här och straffsa med domaren jag måste ha planen så att vi kan forcera framåt och Sverige liksom satsar ju verkligen allt de har ja. sista minutten. de har ju fyra gubbar uppe i anfall ja. e och det lönar sig till sist
3: ja för Roller Nilsson får en lite för kortpassning men lyckas ju hämta den hemåt, få kuta hem ta sig framåt igen och Ja, men svepande inlägg och här har ju Sverige då varit väldigt nöjda över att de valt att ställa Prunia i mål. För Prunia är ju bara 1,83. 83 Annars ja. fanns det ju mål att en Stelia som väl, jag tror han stod åtminstone i första matchen när för vi mm. eventuellt en till. Han är ju väsentligt längre. Men här kan ju då Kenneth Andersson gå upp och. Med
0: sina enorma hopp. Ja. Otroligt höga hopp.
3: Ja, Nej, men han är, ju, han, han, han är ju liksom i samma höjd som Prunia's mm. händer och är före på bollen. Och bara och skarvar Vad
0: säger, säger Bossa Hansson då?
3: 2-2 och det är godkänt <laughs> Kenneth Andersson,
0: mål! Kenneth Andersson, 2-2 Och det är godkänt <laughs> Ja, fan vilken jävla glädjesprid han är 2-2 ja. och ja, det är godkänt ja. Det är liksom det han kan säga i ja. det här läget
3: Nej men då, Kenneth Andersson han säger. Finns det någonting
0: som tyder på att han inte skulle godkänna det målet? Nej, Nej. Varför säger han det överhuvudtaget?
3: Ja, högst oklart är det så här, när det var, är kollar sådär, men då, ja. nej, det ingenting som tyder på att det inte skulle, nej. En yeah. jävla
0: märklig kommentar från Bosse Hansson, ja. får jag ju ändå säga.
3: Vid det här långt är det bara fem minuter kvar, och det blir ju inga eh, fler
0: mål. Men, men vi har ju jävla, jävla chans sista minuterna där, ja. eller bara några minuter efter 2 två målet Henkel Larsson. Henke Larsson har ju nästan öppet mål.
3: Ja målvakten han tillbaka så att säga mm. eh, han får ju bollen, han får ju stanna den en garage den hamnar ju lite för långt ifrån, han får mm. ju som liksom springa och hämta den igen och skjuta och det, ja, det blir ju tyvärr inte, inte så och som man skulle ju, vilja.
0: Det är väl då som Tommy Svensson gör sin legendariska halvkullerbytte ja, om, om jag inte minns fel han blir så frustrerad över att ja. eh, de missar det läget att göra 3-2, men då hade vi inte fått den här ännu mer legendariska straffsparkläggningen som vi nu är framme vid ja. efter eh, nu ska vi se, en timme och 45 minuters poddande <laughs> i en podd som jag sa skulle ta ja, men max en timme.
3: Ja, men det är väl snart sådant, <laughs> så luktsligt. Ja.
0: ja, men
3: ja. Ja, det här, det, den har ju gått i historien. Håkan Mild vill ju väldigt gärna slå första straffen och då, då säger Thomas Svensson att ja, men det är klart att han ska göra. Så, Även om
0: han tyckte Thomas Svensson att vi, skulle, att vi skulle ha Kenneth Andersson och Thomas Brolin ja. som första straffskyttare för de var säkrare precis. straffskyttade Och Håkan Mild sa det att ja, men jag visste jag slå straffen, men då vill jag slå Ja,
3: och han satte ju en trend i det här VM:et med sin straff. För han blev mm. ju följd sedan av både Barese och Badgio i, mm. i, i finalen genom att slå straffen till vänster, alltså målvaktens högra hörn, och ganska högt över. Mm. Eh, det är en riktigt, riktigt jävla
0: dålig straff. Alltså. Det är faktiskt inte alls Sättet jävla straff. dålig straff.
3: Ja, nej. Och sen är det ju då sex straffar går i mål innan Dan Petrescu, den lagkamraten till Berlin i Parma, som väl har en förkärräck för att slå sina straffar lite som han slår den här, någonstans ganska nära mitten. Bara mm. väl luta sig lite grann till vänster och bara lyckas ja, putta undan bollen med, eller ja, nej putta undan lite fel. Han,
0: han gör en bra räddning. Ja,
3: och liksom stabil, och vi har 1 ja. och... och... Eller när vi har 1-1 missar då liksom. Ja,
0: och Håkan Mild så alltså, så jävla ja. lättad som han är på de tv-bilderna när Ravel räddar sin första straff. Det är ju fan, det är nästan hjärtskärande och ja. se, fan han inser liksom att, men då blir det inte bara jag. Nej, precis. Som, om vi skulle förlora så är det inte bara jag som nej. är straffmissare, för hade... Petrescu satte sin straff. Då hade ju Håkan vill för evigt varit ihågkommen som den som missade straffen ja. mot Rumänien. Han skulle ha blivit den nya Staffan Tapper. Ja,
3: men så. hans karriär hade inte blivit den den blev. Eh, Absolut inte. Han nej. hade
0: blivit straffmissaren. Nu är det ingen. Nu kommer man ihåg honom som. Ja, men den som slog passningen till ja. Thomas Brolin i den lilla skämtsköp. Den bakom. <laughs> <laughs> uh, nu tycker jag ah, skit samma. Ja, jag vet att du vill hylla Håkan, låt. Ja. du ska få göra det.
3: Ja, men det är roligt också. Kenneth Andersson-straff är ju stensäker. Brolin är ju alltid stensäker. Och klart Ingen var stensäker. Men sen Sveriges två sista straffar här är ju roliga. <laughs>
0: ja, ja, absolut. Jag pratar gärna lite om dem. Det är ja. Rolly Nilsson och Henkel Larsson.
3: Ja, för Rolly Nilsson, då, som de säger den förnämliga krönikan, han har ju inte slått en straff på sex år och då missade han. Så han gör ju vad man gör då. Han kliver det fram och tar i för kung och drar ju typ. Han drar ju straffläggningens lätt bästa straff.
0: Ja, så alltså den är ju så fruktansvärt snygg alltså. ja. så fruktansvärt snygg.
3: Upp i taket, helt otagbar för Premier ja. som bara kan konstatera att hopp, den gick i mål. Sjong i medaljongen skulle man kunna säga
0: ja. med den straffen. Ja,
3: det är, det är helt underbart att se. Och, och så Dumitrescu och ju sen då, där blir det lite tjafs mellan honom och Ravelli för det har det varit eh, tid, det har ju varit att spotta från mm. Dumitrescu mot Ravelli och sådär Och sen då Henkelarsen, var ju han 21, 22 här liksom, 23 möjligen Mm. ska kliva fram och slå då första förlängningsstraffen. Mm. Det är liksom
0: han vet ju att han... om man missar så är det ju liksom dödeliga ja, var... för Sverige.
3: Ja och det är liksom han landstagsdebiterade ju då alltså mot Finland i kvalet på hösten 93. Det är liksom ja. Man, det, men å andra sidan, vi har inte så mycket mer utredda spelare att skicka fram. Alltså, jag menar, ska komar gå fram? Han är ju att straffskjut. Patrik Andersson, han är 22. Ja, är liksom Roger Jung möjligen då, liksom. Men mm. han var ju inte. Ja, nej. Men vad gör Henke då, här rullar han rullade, den ju. Han, det jag erkände han ju en gång här sen att det var kanske inte meningen att de slå den så långt ut. För den går ju, den touchar i stolpen. Mm. Mm. Men den blir ju också perfekt för att ja, den är
0: Ralfredson säger: Det här var en perfekt straff.
3: Ja, och sen ser han ju iskall ut när han mm. springer tillbaka. Och han säger: det. Ja, hjärtat slog ju sönder <laughs> där inne liksom. Men, ja. Och sen kommer ju ja, men, fotbolls. Ja, den svenska fotbollshistoriens, ett av de. Ikoniska ja. ögonblicken ja. man
0: väl säga, Kanske det mest ikoniska ögonblicket det ja.
3: det? När Miodrag Belodidici går fram Hittar inte riktigt straffpunkten ser ut som Redan där kan man ju efterhand mm. känna att det här såg inte bra ut Nej. Eh, Men kliar fram Och slår en okej okay straff Men i järlighetens I ganska bra målvaktshöjd då. Mm. Ravelli slänger sig till vänster Får sträcka ut vänsterhanden Och lyckas ju då eh, Slå bort bollen mål, och sen försvinner han ju iväg till sjunde himlen och ja. han har väl inte landat än, känns det som ibland
0: Nej, det är ju den strafförädlingen han lever på fortfarande, känns ja. så. Och det är med, viss, med viss rätt skulle jag ju säga, med viss rätt
3: Ja, nej, så att och där är det ju då Henkel som är först fram för en, mm. ja, och sen kommer ju hela laget och ledare och Bell och hela hela Faderullan nej, det kan, de kommer inte, de har väl åkt hem till Kamerun men, ja <laughs> Nej, så att det här är ju, liksom, ju matchernas match i svensk ja, fotbollshistoria tycker jag. Ja
0: men alltså absolut, ja, det, definitivt. Jag tror inte det är någon match som egentligen överhuvudet, om vi pratar herrfotboll nu så är det nog ingen match som konkurrerar Nej. med den här matchen i hur spännande det är. Den är, alltså förutsättningarna, just det här, den här riktigt, riktigt varma sommaren har kommit i Sverige. Den börjar ändå på en liksom hyfsat rimlig tid så att väldigt många kan se den. Och vi är liksom här uppe på 2,5 miljon tittare ungefär, så det är det näst mest sedda matchen. Eh, och det, är ju, det har ju badats lite grann i fontäner redan efter Saudiarabien-matchen. Det finns ja. några bilder från Aftonbladet när det är några som badar i eh torg i Fontänen. Um, sen så ja, lyckas de efter rumänin matchen tror jag det eller om det är inför rumänin matchen. Därför att så, så badar dem sönder den. <laughs> ja så torrlägger de Särgels torf eh, efter att de badat sönder så torrlägger ja. de den så att de inte ska kunna bada i den därefter och det badas ja det tycker jag taske badas även ni på sidon eh, fontänen här i Göteborg ja. och, ett jävla liv efter den här kvartsfinalen och det är ju det kan man ju inte liksom komma undan. Hur, alltså, även om man kanske vill problematisera det. Det är ju en fruktansvärd framgång ja. för ett svenskt fotbollslandslag om 94 går till semifinal.
3: Ja, men fotbollsvm är ju roligt på det sättet. För att det är ju inte så många matcher som skiljer liksom, total succé från bara meh. För liksom, att gå vidare från gruppen, ja, men det är en grej. Men åker du sen ut åttondelen, ja, men då har det inte varit så mycket. Medan sen har tagit tillväg ett kvartsfinal, då är det helt plötsligt shit. Då är vi liksom.
0: Mm, och vinner nära. vi den,
3: då är det två matcher ja. till liksom, och varav en kommer att vara någon form av medaljmatch alltså, kvartsfinalen är ju länken till liksom, mm. ah det blev inte så mycket, och liksom
0: mm. för visst,
3: ja och därför är det den här matchen, och när det sker på det här sättet så blir mm. den ju unik liksom, jag mm. tycker det är roligt om man tittar på betygen, jag har ju då Svenska Dagbladet här, de är alltså, Ravelli, Schwarz och Brolin får fyra i betyg alla andra mm. får treor man bara,
1: <laughs> vad är det här för här betyg liksom? jag kan
0: ju säga så här att Expressens betygssättning, så det är ju Brolin får en sexa ja. i betyg så som Hussein fick efter VM-kvalet mot England 89 på Wembley eller ja. om det är 88 Eh, och sen så strösslar de ju med femmor och fyror. Och jag tror att det är någon, jag tror att det är Ingesson som får en tre. Nej, jag tror fan att Claes Ingesson också får en oh, fyra. Ja, det var snällt den här marschen. Nej men alltså de har de de götslar ju med betygen, höga betygen efter den här matchen ja. men, sen är det ju så, ja, visst Sverige har vunnit den här matchen, men precis som du säger det är, så fram till den sista kvartten så är det inte en jättebra match ja, det men... ska man ju inte säga, den är inte, den är inte välspel den är spännande förvisso, ja, ja, ja. båda lagen har en del chanser, men så jävla roligt tror jag inte matchen Nej. är att kolla på
3: ja, men DNK, jag tycker har den nyktra betygssättningen då, för de har ju femmor på Ravelli Roland Nilsson och Brolin tre mm. av to och tolv spelare får betyg ska sägas, för Mm. Kåmark hoppar ju in och, för Björklund och, och spelar ju då mer än 30 minuter, vilket är minimi. Henke Larsson spelar ju bara sista 13 minuterna i förlängningen. Men sen får liksom eh, Schwarz faktiskt trots utvisningen och Kenneth Andersson får 4 -år, och resten får 3-år. Ja, men det kan jag tycka, ja men det är liksom det är en lagom bra hög nivå och sen lite peak på, men Nilsson får väl för inlägget och att han tog hand om högerkanten helt själv mm. liksom. Eh, och Brolin, ja han är ju Brolin där och då gör man två straffläggningar i en förlängning, eller i en straffläggning i en då ska du väl ha minst en femma tycker jag. Ja <laughs> man kan
0: ju tycka det är ju rimligt faktiskt.
3: Ja. Men eh, Sverige här sen är ju otroligt, vi hade ju en vecka mellan Saudi-Arabien och Rumänien mm. Här är det ju inte en vecka Det är ju tre dagar och Brasilien har ju haft en dag Mer mm. Så att den 13 juli Eller då i Sverige faktiskt den 14 juli Eftersom att det är klockan 01.30 svensk tid Så är vi tillbaka då på Rose Bowl I Pasadena och ska spela VM semifinal Och den här matchen vet jag inte så här den är ju inte så jäk... alltså Det är ju verkligen den sämsta matchen i Ja och
0: det är ju liksom Lite Nu har ju det givetvis med tiden att göra Men man ser ju tydligt när man tittar på tittarsiffrorna Att här stört dyker tittarsiffrorna nu är vi nere på liksom under två miljoner Strecket, jag tror det kom miljoner tittare Vilket jag ändå kan på... tycka
3: det är ändå semifinal
1: alltså, Ja,
0: jag kan ju tycka Alltså även om matchen går sent Så är det som det har blivit en jävla hype Kring landslaget efter den här dramatiska segen mot Rumänien så att man, man kan ju ändå tycka att ja, men det borde ju upp över två miljoners åt ja, åtminstone, men, men det blir det inte och Sverige EU, EU är ju aldrig riktigt nära i den här semifrån överhuvudtaget.
3: Nej det kan man ju inte säga vi tvingas ju då, Som att Schwarz blev ju då avstängd eh, för sin utvisning men tärn är ju tillbaka så att då blir det ju tärn och mild på inmedfältet och i övrigt då den klassiska klassiska VM-11 mm. eh,
1: och
3: första halvlek Sverige är ju helt utspelade vinner ju inte en boll mm. sägs det ju i krönikan och liksom ja, men är helt, ja, helt och Tommy, Tommy Svensson blev ju för första gången i träningen förbannad liksom för jag tycker att spelare gör inte vad de ska och efter kan det man väl... säga att Martin Dahlin ja. borde inte ha spelat han, Nej, han var, han var ju halvskadad
0: i den här matchen han han spelade väl mycket för att visa upp sig Just inför kontraktssituationer och liknande.
3: Ja, men han blir ju sedan utbytt med knappt 20 minuter kvar då. Stefan Ren för Eller med drygt 20 minuter kvar. Stefan Ren mm. får göra sina första minuter. Och att han kommer in, det är ju för att Sverige drabbas ju av en rätt hård smäll efter dryga timmen. i den 63e minuten så går ju Jonas Tern hårt åt dunga. Och den eh, ja, eh, kolumbianske, Vilket man kunde. Varför han det det? Men den mm. kolumbianska domaren halar ju upp det röda kortet. Mm. Och jag känner ju så här när jag tittar på den här tacklingen. Ja, det är en full tackling. Det är så här, du är sen och du går in mot liksom, en stämpling. Men ett rött kort. Mm. ah, jag är ett. Jag Nej, tycker det, är, inte det. det
0: är väl de flesta som har resonerat för den här utbildningen. Jag är ganska överens om att det, det är ett väldigt, väldigt rött väldigt hårt rött kort. Ja. Och Jonas liksom, mördar blick efter det röda kortet. Han har väl till och med sagt det att han... Men jag vill ju slå honom på käften. Ja. Jag vill han, liksom...
3: Det är så att han kliver ju fram och sen han jag bort och sen kliver han fram igen och verkligen mm. går liksom så här och domaren står ju och är liksom stenhård. Och, alltså... Ja, men det är
0: som man tänker att ja, men här kommer han ju ge den kolommanska domaren en dansk skalle ja. eller någonting. Men han har ju han... fått ett rött kort så varför inte?
3: Nej, men han lyckas ju besinna sig och... Mm. Eh, med lite värdighet går av planen och då får ju Stefanin komma in men med tio minuter kvar så, så tar sig ju Brastarna, det är väl Jorginjo som får bollen ut till höger ett inlägg eh, är, det, är det Sinjo som är i mitten där och hoppar och stör och så kommer Romario Ja, det är R och... Romario som Array, målet är. i alla fall
0: Ja, ja. Raj tror jag det är som är där i mitten om, ja. det, om inte minst kommenteringen för sammanlagt sammanhanget
3: Nej, precis, medan på bort stolpen då kommer Romario och nickar i bollen Ja, det är så här. Det är ju ett sånt skolbokexempel på hur mm. du ska nicka en fotboll i ja. det läget. Du kan ner i backen så att den studsar upp helt ja. väl bara. otagbart. Liksom. Eh, och han har ju gjort en fantastisk match. Han får ju fem år både av syska eh, dagbarnet och DN. Eh,
0: ja, men det här är väl match. hans bästa match i turneringen. Ja. Eh, och det, det blir ju så. liksom En målvakt är ju som eller kan ju vara som bäst när det egna laget hamnar under press ja. för det är liksom i menar, säg som 4-0 matchen i bronsmatchen nej, men det är inte det är inte Rebellis match på något sätt nej för han... Bulgarien har ju inte så jävla mycket i, i den matchen även om man äh, lurar Stoichkov på skytteligas segern ja, tar. Ju, han
3: tar ju ett par lägen från Stoichkov men det, det är ju någon feedback som han nästan gör en TV-räddning på så är det något friläggande så man ser att jag okej det här var jag avvinkat för offside så visst han räddar men det här mm. hade inte godkänts ändå ja,
0: men det, det, det här, den här förlusten i scenen det är ju Ravellis eh, ja. bästa match. Han har nu Sverige kvar. Men, ja, eh, ja. Och, och även om det är alltså på pappret 1-0 mot Brasilien, hedersam förlust men det hade ju fan lika gärna kunnat bli 4-5-0 ja, med ja, tanke på lägena med. som Brasilien har i första. Ja. Och Sverige, har, har Sverige någonting i den här matchen överhuvudtaget?
3: Jag tror inte det faktiskt. Jag, jag nu har jag inte sett om matchen i sin helhet men jag, jag kan inte minnas att vi hade något att komma med direkt offensivt. Uh, och är liksom uh, ja Både Kenneth Andersson och Dallin får ju två år ja, Till och med i Svenska Dagbladet får Dallin en etta Och då får mm. Kenneth Andersson en trea istället Men det är liksom mm. låga betyg på offensiven Brolin anser sig slita ordentligt För han får faktiskt ja. fyra Men det är liksom, nej det är inte alls på någon bra nivå jag, jag fastnar ju nästan mest för Jag vet inte om du kommer ihåg den sekvensen När bollen studsade igenom svenska försvaret Romario liksom lyfter den bollen Och sig själv och förbi om det är Patrik Andersson och någon till rundar, mm. nej just det Patrik Andersson kommer sen, han rundar Revelli och Patrik Andersson är där och reser undan mm. nästa läge går i bollen ut till Massinho och han står ju verkligen, han står ju två meter från målsnett från sidan och ja. dunkar med full kraft utanför. Bara, ja. Du hade kunnat liksom... Alltså, du, hade kunnat... du hade kunnat göra en,
0: bredsid, en bredsida in i mål. Ja, eller så här, liksom, i
3: alla fall få den högt, för Patrik Andersson ja. ligger ju fortfarande ner. Så att liksom ja. bara chippa den lite lätt så är det inte någon som har chans. Istället tar den i helt och liksom bara, det, mm. det är en sån otrolig miss. Mm. Så att, ja, hade den, hade Sverige lyckats vinna så hade han fått gå gatlopp tjänst som hemma för den missen. Ja.
0: Men det var ju Sverige aldrig riktigt nära Nej. utan istället så blir det en bronsmatch mot Bulgarien och här kan man ju minnas Thomas Brolins lite halvrassiga kommentar inför den här matchen. Vet du det tror att det är från Radiosporten-dokumentären do han säger det här att, ja vi visste ju hur bulgarerna och det folkslaget var, oh. att de var nöjda lite nöjda när de hade kommit så långt i turneringen Ja, så, ja, ja men det eh... finns
3: väl snack om att bulgarerna var bakis att de hade varit förfestad <laughs> ja, ja. och sådär för Sverige kör ju över dem i första halvlek. vi har ju haft innan på s har vi har haft helmålsbön från mastugkyrkan vill jag bara säga mm. Mm. och annan god tv, änglar finns de på trean, det är mycket bra tv här men sen sätter ju Sverige, vad drar ju det, åtta minuter innan Klass eh, Ingelsson kommer runt på högerkanten, lyfter in den till Brölin som gör på att spela forward den här matchen som nickar in 1-0. Och sen är det ju i, ja, från minut 30-39 så gör ju Håkan Mild, Henke Larsson och Kenneth Andersson 2-3 och 4-0. Ja,
0: det är också sådär snygga mål. Milds, där som Brolin snår, slår en jävligt snabb frispark. Ja. En Bulgar liksom är framme och rufsar honom i håret samtidigt som man slår frisparken ja. till mild som är påpasslig framme och dunkar in 2-0.
3: Ja, och Henkel eh, friläge i det här runda här först eh, med Hailevich och sen kommer ju försvararen Ivanov som i Dalin har lurat 14 av i kvalet vid ett tillfälle. Och här flyger och vad,
0: vad, vad säger man att han är då? Johan uppe och köper korv Ja men han är ju läktaren.
3: längre bort än så ska jag väl säga. Han är ju han är inte uppe på läktaren Han är ju utanför läktaren i det här fallet Ja nej,
0: men det är ju fantastiskt liksom, Fintar av Larsson som ja. Rullar in den i öppet mål
3: ja. Och sen har vi Kedet Anderssons mål då Två minuter senare när först Stefan Schwarz Har gjort en liten egen karusell på mittfältet och sen eh, fått tillbaka ballen och så ett långt inlägg. Och sen vad den burglariska målvakten gör där vet det ja, Det är
0: ju jättemärkligt agerande. Ja, men, är, han var nog som sagt bakis.
3: Ja, för det är ju så att det här målet kommer då i 39 :e minuter. Tre minuter senare blir Ivanov utbytt, alltså mittbacken. Han blir så alltså utbytt innan halvleken är över. Och i halvtid byter man ut den offensiva mittfälten. Och målvakten. Så att man liksom, man gör till och med ett målvaktsbyte i halvtid. För att det står 4-0 eh, till Sverige. Eh, här kunde man ju tycka också att, ja, men ej hey, Tommy, fyra och en halvtid. Ska du kanske ge en några spelare en halvlek så att de får känna på VM. Nej, med tio minuter kvar. Då får Anders Limpar ersätta Henke Larsson.
0: Men är men... inte det, alltså, känns inte den, den inbytningen av Anders Limpar när det är tio minuter kvar oh. av Bulgarien-matchen? Det är ju nästan som ett hån från Tommy Svensson. Ja, oh.
3: jag tror inte att det är det. Men Nej, det, det tror inte jag heller. Jag tror,
0: det känns inte som att Tommy Svensson är den typen av människa. Nej. Men alltså, med tanke på... <laughs> Alltså den infekterade relationen som Anders Lindpar och Thomas Svensson ändå har haft att då slänga in honom med tio minuter kvar i en match som är helt avgjord. Anders Limpar är ju nära att göra 5-0. Men ah, väljer riktigt? att passa... Ja, i, precis i slutet så har han nästan öppet mål men väljer att passa den till Claes Ingersson istället. För Claes Ingersson och Anders Limpar är ju bästa kompisar och ah. delar väl till och med rum i turneringen. Ah. Och Limpar vill ju gärna att klubbet ska få göra mål där med tanke på mycket kritik han har fått. Ah. Men givetvis så drar ju Claes Ingesson den bollen utanför mål. Så att det blir bara 4-0 i den här matchen. Ah, okay. Men vi får i alla fall fem mål på en gubbe som Ralf som säger när Kenneth Andersson gör sitt mål för då har vi fem eller en spelare som gjort fem mål för tidigare var det väldigt många svenska spelare som låg på fyra ja. mål som delade toppplaceringen i antal gjorda VM-mål. Men nu så har väl Henke Larsson gått upp i delad ledning med Kenneth Andersson i antal ja. jordamål i VM, tror jag va?
3: Men Kenneth Andersson är ju i alla fall bäst i ett mästerskap får man säga. Men det är ju rådigt det, det här, liksom ja, Mikael Nilsson kan inte få tio minuter eller Teddy Lutic för den delen att liksom få känna på VM, utan för det är ju de två plus Hedman tror jag kvar då. Olimpa som väl inte spela någonting i, i VM. Alla andra får ju Alas ja, Eriksson såklart. Alas
0: Eriksson är ju, ja. men det, det har varit, varit lite märkligt att byta ut Ravelli Ja, den det, den det här har det varit. 5 bara... minuter jättekonstigt.
3: Ja, men det här har varit så här att han med en minut kvar skulle få gå ut för att få hyllningarna men det hade ju liksom ja, det hade väl kanske inte känts så jäkla schysst mot den andra ja, målet. Ja, är skitsamma. Men jag tycker att det, det känns inte i, I dagens Fotbollsvärld så hade man ju använt De byten man hade i den här andra halvleken För att lufta de spelare som inte fått spela Så att alla skulle få känna sig delaktiga Även om det då bara handlar om att spela en stund I bronsmatchen Men mm. nej, vi har två byten Men jag gör bara ett liksom. det, jag, tycker det är, jag tycker det är helt ja. fästligt
0: Ja, så kan det vara, men Sverige vinner ju matchen Klart och har tagit brons I VM94 Ja och det är fortfarande riktigt jävla bra väder eh, fram till och med att eh, svenska laget kommer hem till Sverige. För efter att vi skiter i finalen och ja. övrigt, för det tar vi mästerskapspodden när det kommer. Vi har yes. vunnit brons och eh, vi har haft miljonpublik i tv-sofforna tv eh, även i den här eh, bronsmatchen eh, det är fortfarande jävligt varmt ute det svenska laget flygs hem eh, till Stockholm och hyllas först i cortege eh, från eh, Arlanda och sen så kommer de till parken mm. i Stockholm den 18 juli. Det ser helt fantastiskt ut på bilderna där tycker jag. jag tycker det är... Ja, mm. eh, det var ju verkligen... Och det, det där har ju tjatats också till leda i krönikan hur... Och i andra dokumentärer just hur den svenska spelarna i USA lite grann hade missat eh, det här liksom vilken hype som det var i Sverige ja. kring det här världsmässeskapet Att de var faktiskt helt oförberedda när de landar på Arland och de möts av det här... Liksom, Folkmassorna det är väl hundratusentals i, eller över hundratusen i Rollandskåsparken ja, ja. som, som tar emot dem. Ja, och för framförallt
3: liksom på vägarna också.
0: Mm. och sen så märker man ju så fruktansvärt tydligt eh, att det har fästats en del <laughs> på planet framförallt Thomas Brolin med sina solglasögon han, <laughs> ändå... han, 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 han är på topp för man ska ju komma ihåg att Thomas Brolin har solglasögon trots att det inte är så mycket sol för att när vi kommer fram här 18 juli så har det blivit lite mer normalt juliväder och det är faktiskt så tittar man på statistiken och kollar liksom SMH:s prognoser och vad de skriver om juli, juni, sommaren 1994 så är det två, tre veckor här i början på juli som det är riktigt, riktigt varmt. Sen kommer det lite värme tillbaka sedan i augusti. Okay. Men det är under de här veckorna som Sverige pikar fotbolls-VM som det är liksom den här toppvärmen 1994. Okay. Och det blir, det, alltså, det blir en sån lycklig slump att för hade det varit skit dåligt väder och regna, om det har varit som den här sommaren 2023, som jag har varit liksom skakig, minst sagt, eh, <här> värdemässigt, åtminstone här på västkusten. Så alltså, det hade inte blivit samma sak. Nej. Man hade inte kunnat sitta ute i trädgården och dra ut tvn på, på altanen och sitta och titta. Man hade inte varit och dansat i fontänerna mitt i natten om det hade varit 15 grader och snålblåst. Liksom.
3: Nej, det hade man verkligen inte. Så det, men, men det är ju roligt också hur hur minnet förändras för jag visst jag var ju bara nio då så är det klart att minnet liksom på något sätt förskönar det liksom. men jag minns ju liksom att hela sommaren var fantastisk och att liksom mm. vi, var, vi var och kvällsbada där på sommarhuset liksom varje kväll och liksom hela släkten var där och det är ju verkligen de enstaka matchdagsminnena man har då som blir förstärkta och det är väldigt intressant för alla minns ju vm firas som den här varma goa sommaren mm. med framgången Mm. Men ja, nej, det är inte sant Men jag tycker att eh, Nej, det är underbart att se Hela firandet till Roland Salsparken Och eh, VM-låten Det är oklart VM-låtas vill man ju någonstans Ska få leva ett liv också utan VM egentligen Alltså veta hur bra man ansett låten Egentligen eh, Men den är ju dängig i samma, Alltså när vi gräver guld Blir ju jäkligt svängig Tack vare framgången också eh, Mm tänker
0: jag. Det, det där är ju en, en liten sanning som nästan blir som en klyscha. Det här att hur bra en VM-låt är det är helt beroende på hur bra det går för landslaget. Ja, i helt beroende det, det, det inte, men... Ja, till. Alltså. Ja. alltså. Om Sverige, eller ja, i och för sig, Ciao Ciao Italia. Om Sverige hade gått jättebra kanske vi hade minst Ciao Ciao Italia med galenskapen tjej som en fantastisk eller om det bara är efter sig kanske inte galenskaparna. Nej det, det, det
3: är väl en av de bästa låtarna vi har någonsin hört eller Ciao Ciao Italia. Ja. Absolut.
0: <laughs> det ska bli roligt att prata om mer VM-låtar sen i mästerskapspodden framgent. Ja, när de börjar dyka upp. Yes. Eh, men sommaren 1994 är väl slut i och med att VM 1994 är slut. Valrörelsen den rullar ju på. Eh, Carl Bild som vad var det han tippade? Att, vad, vilken match var det han tippade? Det var första matchen skickat... tror jag.
3: Kamerun att det skulle bli 3-6 skulle Sverige vinna med. <laughs> och sen får äh, det så 6-3. Men du har koll. Du har... Oh, nah,
0: Carl Bild på... var alldeles speciellt folklig och han försökte ju inte heller vara folklig vilket ju ändå hedrar honom. Ja. Han, försökte ju inte, han försökte inte låtsas att han var folklig som en del gör. Och en sjöng ju liksom han in en...
3: fyra fyrabugg och Coca-Cola någonstans där också. <laughs> ja, jo,
0: okay. det, ja, visst, den lilla Men han var ju en arrogant, arrogant aristokrat ute ja. i fingerspetsarna, känns Men han förlorade i alla fall valet eh, på hösten så det borgerliga tre års regeringsinnehavet till ända. Ingvar Karlsson tar över som statsminister. Sverige röstar om EU-folkkomröstning om medlemskap i EU även eh, under hösten 1994 efter att Österrike och Finland röstade ja tidigare så röstar också Sverige ja och sen röstar ju Norge nej. Och vid årsskiftet 94-95 så går ju Sverige med i den europeiska unionen och det här är liksom någonstans början eller fortsättningen på början på den här omvandlingen av Sverige med avregleringar, eh, olika monopol som avskaffas. Vi har förvisso en socialdemokratisk regering fram till 2006 men det är en socialdemokratisk regering som väldigt mycket städar upp efter den borgerliga eller åtminstone efter den ekonomiska krisen. Med Göran Persson som statsminister så är det oerhört mycket sparpaket. Man sänker barnbidrag och studiebidrag på 90-talet det är tuffa år för ja. Sverige Många, många fortsatta år under 90-talet Ja, nej men, och och det
3: är väl det mer hösten då kanske Men Estonia-katastrofen sker ju i september eller väl? Mm. Alltså, nu är det en sommarmånad kanske per se Men det, det är någonstans Sverige är i förändring verkligen ja. Även med, med den blir någon markör liksom
0: Ja, och att det fortsätter
3: pågående, som till och med nu då, sker det fortfarande ja, analyser men, utredningar och utredningar. Ja. Och
0: grejen är att, alltså, som ser det också så här, att med VM 1994 och bronset så är det också slut för, alltså det, det är ju så bra som ett svenskt fotbollslandslag på senior herrnivå någonsin har varit sedan dess. Det är, liksom egentligen, ja, det är väl EM 2004 då, som vi kanske någonstans var lite grann nära att lite grann upprepa någon typ av som bedrift. Vi förlorar, är det strafffinal? Ja, men för det var ju inga, det var ingen åttondelsfinal i det, ja, det. i och eh, eh.
3: men, men det är också så här, IM, visst, det är klart att det hade ansett som jätteframgång, mm. men det var inte heller VM. VM är en annan Nej. grej. Liksom.
0: Ja, absolut. Och Sverige har ju liksom överhuvudtaget inte varit nära att eh, någon typ av liknande resultat kanske om vi hade fått eh, om Anders Svenssons snurrfint mot Senegalla inte hade gått stolpe ut utan gått stolpe in att vi kunde få få något annat 2002 där.
3: Ja då vill jag minnas hade det blivit typ, Turkiet i kvartsfinal och det hade inte heller varit omöjligt så där, liksom. Nej, och sen Brasilien
0: ja. i semifinal ja. Ja, det, det, det där var liksom marginalerna inte på Sveriges sida. Nej precis Eh, men med det så eh, De här 45 minuterna som jag tänkte någonstans Har nu då landat på strax Över två timmar eh, Bra jobbat Gustav med att hålla dig Kortfattat ja, det kring fotbollsmål 94 Det är alltså, ju inte jag bara, jag bara tänker på hur fan kommer de här avsnitten När vi väl kommer fram till 94 i mästerskapspodden Och se ut
3: Fyra år kommer vi hålla
0: på Det kommer, det kommer bli någonting helt ja, men Det känns ju som att vi minst får ta ett avsnitt per match Som Sverige spelar Ja från kvalet Ja, 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 alltså absolut Sverige, Israel. Ja. måste man ju absolut grotta ner sig i åtminstone två timmar. Stefan Landberg gör mål. <laughs> Stefan fucking Landberg som jag fick en autograf av ja. 1994 på hösten när de spelade på Ryavallen efter eh, VM. Där. Men just det jag skulle säga är att sen under det fortsatta 90-talet, Tommy Svensson är ju fortsatt förbundskapten ett tag till. Många av spelarna, de är inte svin, gamla 94. Brolyn är 24. Ja, och han gör ju inte så mycket mer. Han är skador och liknande som ja. förstår för honom givetvis. Men, Men även Kenneth Svensk...
3: Andersson och alltså, Kenneth Andersson gör ju ändå en del. Han och Henke Larsson mm. bildar ju ändå ett okej anfallspare ett tag. Men Martin Dalin gör ju inte så mycket mer än anslaget Han har ju också mycket skadeproblem. Liksom. Mm. Så att, ja. Det är som att det här var piken och även fast de bara var 24-26 så, mm. så nej, det blev nej, Det, aldrig, det blev
0: ju aldrig bättre utan missar ju Sverige både EM96, VM98 och EM200 kvalificerade vi oss för förvisso ja, till. Men, men det är det ska ju, man ju det är bedrövligt eh, Europamästerskap ja. som vi inte ska prata om utan nu så säger vi Tack för att ni har lyssnat i dryga två timmar på Kungar och krig var det visst vi gjorde en podd som hette. Jag har inte varit vare sig spelat många kungar eller spelat många krig i, om vi nu inte ska prata metaforiskt om fotbollskungar och fotbollskrig precis. så får vi prata om Thomas Brolin som den stora fotbollskungen för han kom ju ändå med i världslaget. Det det. Och nu skulle jag om vi har haft mer tid på oss skulle jag be dig nämna övriga tio spelare som kom med i världslag 94 men det tänker jag fan inte göra så eh, ni gör ja, off <laughs> det gött. Hej. Hej. Kungar och krig produceras av Reostat Media AB. Even when we're on a budget, we still
2: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.